0: Do cast. Eis então que a, a missão foi passada para vocês e isso no fim da tarde vocês recebem a missão ali por volta do segundo quarto seria por volta das seis da tarde para gente e vocês têm essa noite para descansar, pensar sobre a missão que vocês receberam e conversar entre vocês, tirarem o proveito que vocês puderem do dia e da noite que vocês ainda têm para passar na cidade. E esperar que no próximo fim de tarde vocês vão encontrar com a missão de vocês que vai ser entregue no portão, numa das saídas da cidade. Billy ele passa para vocês toda essa informação que foi dada da missão prévia de como vai ser, ele mostra para vocês o mapa antes de tudo ele já deixa bem claro para vocês que ele vai fazer o papel dele dentro dessa missão que é cuidar dessa criança que vai ser escoltada, mas ele não conhece o caminho para onde vocês estão indo e esse mapa para ele é tão desconhecido e sem sentido quanto a maioria dos mapas que ele já viu, porque ele nunca foi um guia, ele sempre foi uma pessoa que protege. E nessa primeira conversa de vocês a primeira pergunta de grande diferença que o Big faz é a seguinte, vocês acham que escoltar uma criança para um lugar que a gente desconhece pode ser realmente uma boa?
1: Bom, se a gente foi ordenado para isso, meio que não importa se, se é uma boa ou não, né? mas eu acho que o rei deve estar tá assustado com alguma coisa.
2: Concordo com o James, é, se fomos designados para essa missão, não importa se é uma boa ou não, nós temos que cumpri-la.
0: Sem dúvidas Eu até imagino que a sabedoria do rei é sempre maior que a nossa por algum motivo Afinal, ele é o rei Mas isso acarreta em medo Isso me traz medo Afinal, se um homem como um rei tem medo de algo é Algo que os exércitos dele não podem resolver Pode ser que nós sejamos apenas uma pequena fagulha De um fogo que vai acabar se alastrando em breve Nós temos a noite para nos preparar. Eu vou me sentar e orar porque é o que eu faço de melhor. Gosto do que fiz na última noite. Então, fiquem à vontade, meus amigos. Vou para os meus
2: aposentos me preparar para a missão. Eu vou para o... uma taverna me preparar para a missão.
0: <risos> Justo!
3: <risos> é, enquanto isso, eu já estou saindo em direção a uma taverna.
0: Você pretende ir junto com o James? Pode ser. Beleza.
4: Eu vou descansar um pouco comer bem para me preparar para a missão.
0: Perfeito. Lembrando que vocês têm essa noite e o próximo dia inteiro até o final do dia. Mas fiquem tranquilos, só só para lembrar. É, James e Kilik, vocês se dirigem a, no caso, o reino é grande, mas a cidade principal onde vocês estão, ela tem basicamente duas tavernas muito conhecidas, Onde uma vocês não pagam pra beber e a outra é uma taverna de comum acordo, a taverna da cidade. Claro, tem estalagens, tem vários lugares, porque é uma cidade grande. É um, é um reino grande com uma cidade principal muito grande. Mas presumo eu que vocês vão no lugar onde não pague, correto? Exatamente. Seria bom. Vocês... Sim. <risos> olha só, olha só O caminho que vocês seguem do lugar onde vocês ficam ali Que é o posto do exército Até essa taverna, não é muito longe Afinal é uma taverna que ela foi feita exatamente Pro pessoal que é do exército ir se divertir, passar a noite Porque, poxa, se todo mundo tivesse que gastar um dinheiro com isso O reino teria muitos gastos Quem é do exército nesse reino merece um pouco mais e vocês chegando lá, é um lugar grande, bem espaçoso, como se fosse um galpão realmente... Desses galpões que fazem para o pessoal se alimentar do exército, que tem várias mesas retangulares... Com, aquelas, com aqueles bancos de madeira em volta dos dois lados... Vários bancos assim de, de refeitório, né? É o jeito mais fácil de explicar... Esses bancos de refeitório... E várias e vários garçons e garçonetes servindo cerveja, comida... Ao fundo tem um ou dois bardos tocando músicas diferentes em partes diferentes do lugar, porque realmente é um lugar muito grande. Deve ter ali pelo menos umas 100 pessoas, é um galpão bem grande. E ao fundo tem um grande balcão, que se segue de fora a fora desse galpão. E atrás desse balcão deve ter uma questão de umas 15 pessoas trabalhando, enchendo canecas, trocando pequenos barris de alambique, trazendo e levando tanto pratos vazios como trazendo uh, os pratos cheios. E ali realmente é um refeitório militar onde vocês podem relaxar e tem muita gente
3: ok, eu chego para uma garçonete pego dois copos de cerveja com ela, entrego um pro James e faço um sinal de brinde assim com ele, brindo então eu entorto o caneco
0: hum, estranhamente ele pegou um caneco de madeira e entornou entortou ele assim, ficou meio torto Continuando a história. Vocês três estão ali... É, Limã, você foi junto, né? Limã?
5: De, de... Eita.
0: <risos> Bom, por enquanto eu vou deixar ela em, em off aí, porque ela sumiu. É, ou ela se mutou e não conseguiu desmutar, sei lá <risos> Vocês três estão ali bebendo Pra vocês, é, independente do fato de vocês pedirem ou não Logo em breve chega uma boa perna de cordeiro pra vocês dividirem Porque, querendo ou não, ali ninguém vai só pra beber Então chega uma, um bom pernil assado pra que vocês comam ali E, assim... É um lugar farto, é um lugar aconchegante até pra vocês. Muita gente conhecida, afinal ali é o exército, então é difícil vocês não necessariamente conhecerem alguém ali. E vocês veem que existem vários ânimos. É, existem mesas onde tem gente bebendo em silêncio E que se entreolham e não falam nada Existem mesas onde tem, sabe é, Gente de todas as raças bebendo e jogando cerveja pra cima E comida e correndo um atrás do outro E ao mesmo tempo tem mesas onde o clima tá muito mais social E tem gente conversando de uma forma mais certinha Todo mundo arrumadinho nas suas mesas Então por ter muita gente ali E todo mundo ser do exército Tá tendo de tudo um pouco Vocês estão ali algum tempo, bebendo e comendo, e vocês reparam que alguns autopatentes patentes chegam, e, não que seja diferente isso acontecer, porque acontece, mas é distoante tanto pelas roupas, tanto porque alguns deles usam roupas com armaduras mescladas, então destaca bem em relação à galera que tá ali, só que é claro, quando eles chegam tem aquele vai todo mundo ficando um pouco em silêncio, todo mundo começa a olhar para o lado, e vocês também reparam que cinco altas patentes chegam, eles vão até uma mesa bem central, assim, lá perto do balcão, se sentam, estendem a mão, só levantam a mão assim, por sinal. Começam a ser recepcionados também, tanto com cerveja quanto com comida. E o som volta, as pessoas voltam a conversar, começam a tocar de novo os bandolins ali no canto. E o clima volta, mas é de se reparar que quando eles chegam o pessoal dá uma miada.
3: Eu tenho algum tipo de intimidade ou algum... Algum deles é algum
0: conhecido meu? Então, todos são altas patentes. Intimidade com algum deles vocês não têm, nenhum de vocês tem. Porque eles são altas patentes, mas eles não são exatamente do, da área de vocês. O Exército normalmente tem várias divisões, né? não é das divisões de vocês. Vocês sabem que é porque, sabe, dá pra olhar e falar esses caras são militar, esses caras não são da nossa área. Basicamente é
4: isso. Então, eu quero fazer... Oxi! <risos> Oxi! Nada. Eu quero ir até o balcão. Você vai? E eu vou pedir mais um. Eu quero um. Hum, eu peço para o garçom servir um rum para mim. Uhum. E eu pergunto para ele se ele conhece eles e se ele pode me falar quem é.
0: O garçom que te atende, ele prontamente, ele primeiro traz um rum para você, ele olha para você. Uma caneca é o suficiente, amigo. Sim, uma basta Ah, sim, claro Eles são oficiais dos mares Diferente de vocês aqui, que na grande maioria são oficiais de terra Eles são oficiais dos mares Eles são os que cuidam as regiões mais externas do reino aqueles que permeiam o mar Por isso as roupas diferentes
4: Ah, muito interessante Eu bebo meu rum e volto pra mesa Ok Nesse meio tempo vocês veem Limã indo, tomando uma golada e voltando
0: vocês querem fazer alguma coisa no meio tempo ou esperar aí chegar mesmo?
3: Nisso eu chamo uma garçonete e só falo Garçonete, mais uma caneca, por favor
0: Ela dá um, um sorrisinho, aquela piscadela de quem já volta E sai em busca da sua caneca É... A gente não escutou o que ela falou, não Ela só foi lá e... Não, <risos> não porque ali vocês não iam ouvir nem que Sim. vocês fossem Self-focado Mas Liman chega na mesa, vocês veem ela chegando com um copo Que de longe o cheiro é diferente de vocês
1: Então, cobrou alguma coisa?
4: Sim, aí eu conto a história pra
1: eles. Se já me... me interessa um pouco mais, eu fico prestando atenção agora, nele. Né? Eu não tava ligando, não. Hum. Agora eu tô prestando atenção. Né?
0: Vocês reparam que, diferente de vocês, que só estão com a roupa de trabalho ou até a armadura que usam, eles carregam com eles as armas, que é as armas de combate deles. Todos eles têm a mesma arma, eles usam um floretinho do lado esquerdo, como se fossem uns, uns mosqueteiros. Só que eles têm uns florete esquisito, porque é uns floretes do tamanho de uma espada curta, não um floretão aqueles de lutar de longe. É como se fossem umas adagas, um pouco maiores, só que bem fininhas. Todos eles têm essa mesma arma do lado esquerdo, é a, a peixeira deles, resumidamente. E todos eles têm essa mesma arma, só essa arma aparentemente. E eles todos eles têm capinha, tá? Eles têm capinha, eles são bem, bem descolados. Eles usam a, a roupa é parecida na tonalidade com a de vocês, só que a formulação da deles é mais com cara de corsário em relação a de vocês, vamos dizer assim. Uhum. E o que dá pra reparar também é que só um deles que tem aquela cara de brincalhão e que conversa mais alto e tudo, os outros quatro são bem certinhos, bem sérios. Assim. E eles estão lá, comendo e bebendo e conversando baixo. Todos humanos homens. Todos humanos homens.
3: Tá, eu presto atenção quando a caneca de algum deles tiver, assim... Base vazia.
0: Tanto você, é... Que, é... Cri... Ô, uh,
4: burro!
0: Vixe! <risos> vixe, peraí. Eu vou falar direito seu nome, calma tá, aí. É... Que... Uh, cri Kilik, Aê! Pronto, saiu. Tanto você, Kilik, quanto os outros reparam que eles são muito cordiais comendo e bebendo. Então eles tomam bem devagarzinho. E comem bem devagarzinho. Eles são bem maurecinhos. Essa é a grande verdade. Mas você repara, você parando pra olhar eles, você repara que a, aquela garçonete passa na sua frente, já coloca a caneca na frente da sua cara, assim, dá um sorrisinho e só espera você pegar.
3: Eu pego, então, a caneca, dou um sorriso pra ela e fico olhando pra eles, assim, prestando atenção quando, acaba, quando for acabar a caneca deles, de um deles, pelo menos.
0: É Como eles estão sentados numa mesa retangular, meio que nenhum deles tem raio de visão pra vocês. Se vocês pararem pra pensar, é que vocês têm várias mesas com várias pessoas, então não necessariamente eles conseguiriam ver vocês naturalmente. Mas é perceptível que um deles, que tá num raio de visão mais parecido com o que viraria pra vocês, vez em quando olha pra vocês e volta a conversar. Ok. Que é um dos caras quietinho. Ok. Por enquanto, só isso. O resto é bagunça em volta de vocês. O pouco tempo depois que vocês começam a reparar neles, passa um bardo tocando uma música muito alta e estridente perto de vocês e continua andando.
1: Esse cara que tá, que de vez em quando tá olhando pra gente, uhum. e ele faz isso em relação às outras mesas também, ou é só pra gente e pro grupo dele?
0: O que é mais perceptível é que eles olham as outras mesas, reparando pra ver se alguém tá olhando pra eles, mas esse cara em específico, ele olha mais pra vocês tipo assim, é como se eles estivessem meio acuados de estar tá ali, então eles estão meio que cuidando em volta, mas esse cara que tá olhando pra mesa de vocês ele realmente tá mais focado em olhar pra vocês do que pra galera em volta, porque vocês estão longe né? uhum.
4: então, eu quero... Eu quero levantar meu copo de rum virar pra ele levantar e fazer um, um gesto assim, tipo, brindando à distância e abaixar meu copo e ver o que ele vai fazer.
0: Muito bom, muito bom. Pra, pra quem tá focado em, em olhar pra essa galera lá, quando você levanta o copo e dá aquele sinal de brinde, assim, de longe, vocês reparam que ele dá um sustinho de... Nossa, tá me, tá me vendo? Ele dá um sustinho muito de Mauricinha assustadinho, sabe? Dá aquele sustinho assim, e aí ele vira a cabeça num, num disfarce menos um, sabe? Ele olha pro lado disfarçando, assim, e ele fica por isso. Ele endurece o pescoço pro outro lado, como se ele não estivesse olhando vocês.
1: Pelo jeito, a gente vai ter que seguir esse cara depois eu comento baixo na mesa.
3: Eu vou tentar descobrir o que que a galera tem de estar tá fazendo ali. Daí, eu levanto com a minha caneca e vou procurar uma mesa, assim, mais perto deles, assim, onde tem a galera comemorando, bebendo, coisa assim, para me enturmar com outra vez galera, outro pessoal.
0: Olha, próximo deles, mesa vazia realmente não tem nenhuma, então tem muita gente comendo e tudo, só que mais perto deles ali, tem mais o pessoal mais sossegado, o pessoal mais festeiro fica mais próximo da porta. Então, ali perto deles, você pode sentar e conversar com qualquer pessoa, mas de galera, tipo, bebendo e tal e mais divertidinha, assim, não, não tem muito não, é um pessoal mais sossegado mesmo. Até dá a entender porque que eles estão sentados mais nessa região.
3: Beleza, aí mesmo assim eu me levanto e vou até num desses lugares mais sossegados, sento numa mesa assim eu, a galera... eu vejo que a galera tá um pouco mais animada, assim, tipo, tá pelo menos conversando entre si, não tá só naquele silêncio assim, constrangedor, sabe?
0: Ah, sim, sim. Então, umas duas mesas de diferença deles, tem um pessoal conversando um pouco mais alto e tudo, mas nada, né, não chega a ser uma festa.
3: Beleza, eu sento nessa mesa ali e começo a bater papo com a galera, tentar conhecer o pessoal melhor e tal, coisa
0: assim. São até, de certa forma, conhecidos seus, do, na verdade, do grupo de vocês, que é um dos grupos que também faz escoltas, então você já chega cumprimentando o pessoal, é um pessoal relativamente conhecido. Beleza. É, é Zé 1, Zé 2 e Zé 3, <risos> por enquanto. Três irmãos.
4: A gente já frequentava esse lugar antes, né?
0: Sim, sim, esse é um lugar de, de comum acordo dos militares, vocês sempre que quiserem, podem ir lá, é tudo de graça. tá,
4: então, porque eu queria me aproximar da mesa dele. Então, Oi? eu eu queria me aproximar da mesa deles, então, tipo, ir em direção a ele e, e perguntar e, e conversar com eles.
0: Beleza. Ah, você vai direto lá nos caras perguntar. É. Então, beleza. Bom, então, é, Kilik sentou-se na mesa com o Zé. o Liman foi direto lá falar com os caras, e o James, por enquanto você vai ficar sentado ali, você vai vou fazer ficar, alguma coisa? Hein? Vou
1: ficar sentado ali olhando de longe.
0: <risos> é vendo a galera bem ativa, né? <risos> já, <risos>
4: que eles,
1: já que eles estão ativos, eu vou ficar ali, só aguardando.
4: Assiste a surra.
0: Fazer a retaguarda. <risos> você, você chega na mesa, eles estão comendo e conversando baixinho, normal. Você vai fazer o quê?
4: Eu vou me aproximar e vou falar, e aí, pessoal? Vocês Só pra saber,
1: bons? alemã é mulher ou é homem? Um homem. Ah, tá.
4: É um mago. Daí eu chego é, é um nele, quinquilheiro,
0: lá. é um quinquilheiro homem.
4: <risos> aí eu chego neles lá e falo... E aí, pessoal, pergunto... Eu não, não sei se ele já frequenta esse lugar, é a primeira vez, né? Pra vocês é a primeira vez que eles estão lá. Tá, então eu vou puxar conversa com eles e falar E aí, é a primeira vez que vocês vieram aqui, o que, que vocês estão achando da bebida? Todos os cinco olham pra você,
0: não é, não é uma cara de desdém, também não é uma cara de assustado. Uhum. Mas todos eles olham pra você com uma cara tão passiva e tão neutra que o pouco de animação que vinha de você apaga, mas também não quer dizer que te desanima, é tipo assim, eles te neutralizam, te olhando ali, sabe? Fica uma coisa meio hum Tá e aí, aquele que você cumprimentou, ele olha assim: muito boa noite, caro amigo. Essa é a nossa primeira vinda a esse estabelecimento. Viemos aqui para nos alimentar e continuar a nossa viagem. Você seria?
4: Eu sou um limia, li, Lima, um guerreiro que trabalha para o rei. E ah, estamos... sim, você
0: é um militar como o nosso.
4: Sim, e essa noite viemos aqui para descansar e festejar. Muito então, bom, por isso, você? eu pagarei uma rodada de bebida para vocês aqui.
0: Ele, ele dá uma olhada. Sim, um pouco assustado para você. É, nos desculpe, mas nós estamos em trabalho e infelizmente não podemos beber. Bebidas alcoólicas, mas ficaremos felizes se quiser sentar e conversar. Nós podemos tomar um suco. Você, Christian, é, Skilik, você consegue ouvir isso da mesa que você tá mesmo conversando com o pessoal?
3: Beleza. Eu fico só de olho, tipo, um olho nela, assim, prestando atenção na conversa dele. Enquanto isso, fico, tipo, conversando com o Zé, perguntando como é que vai a vida dele, como é que foi a última missão. Mas, tipo, sempre fico de olho nela também, sabe? Nela.
0: Ele. Eles estão bem focados em comer Mas eles explicam pra você que As últimas missões têm sido bem fáceis E bem simples, e que eles estão até achando estranho Que, sabe, como militares eles estão De boa demais, basicamente Resumindo muito tempo de conversa ali. Beleza é, Lima o que você vai fazer? Convidou você pra sentar
4: Eu, eu vou aceitar o convite e vou sentar com ele
0: uhum. No que você senta, eles dão Ele, né, não sei, você vai sentar Mais próximo dele ali que te convidou? Sim, ele vou dá sentar uma... próximo
4: do que me deu Brecha ali pra conversar
0: No que você senta Senta, você repara que todos os, os cinco olham pra você E os que estão mais próximos Eles dão uma aconchegadinha pro lado Pra eles manterem você no raio de visão Eles não ficam tão próximos de você
4: Tá, eu vou sentar ali e vou ficar escutando um pouco
0: Certo Aí eles meio que param e ficam esperando você falar alguma coisa Até que o... o... Que você tinha complementado e continua. Muito prazer. Eu sou Aurir e eu estou comandando esses homens aqui. Você comanda alguma guarnição aqui?
4: É o que conversou comigo, foi o que deu brecha pra mim. Isso. Tá. Aí eu respondo ele. Eu falo que não, não comando ninguém. Sou comandada por alguém. Ah,
0: sim, claro.
4: E, e eu não sei, o. O nosso cozinheiro lá Fortão, tá aí junto?
0: Não, ele ficou rezando. E o Murtag
4: também ficou pra trás. Tá, então eu conto isso pra ele, eu falo pra ele. Eu sou comandada por outra pessoa, mas ele não se encontra aqui.
0: Ah, sim, sim. Bom, e Bom, nós estamos numa missão atualmente, o... o rei pediu pra que trouxéssemos informações da nossa região, nós trabalhamos no sul, próximo ao mar, somos da vigia do mar. Você está em alguma missão atualmente?
4: Então eu decido não contar pra ele a missão, uhum. falo que não, não estou em nenhuma missão, mas... Mas ah, sim, sim, Não sei se o rei reserva alguma pra gente. Como hoje é o dia de folga, por isso que decidimos vir para cá pra relaxar, pra brindar e comemorar. Ah, sim,
0: entendi. Um dos caras que tá sentado na sua frente, ele olha com uma cara um pouco de deboche. Ele, ele tem a cara de mais otário ali, pra ser bem direto. Ele olha com uma cara de deboche, aí ele olha pra você, tá aquele sorrisinho cretino, aí ele olha pro, pro Aurir, que falou com você, e ele... É como se ele fosse falar pra você, mas ele fala pro Aurir por, pelo, pelo nível de cretinagem da parte dele. Ele Fala assim: você vê, Auri, nós temos muito mais trabalho. E temos uma área muito maior pra cuidar Aqui tem muitos mais homens E não tem nada pra fazer, é trágico E ele volta a comer eu Não, tô nada disso né? não mas você tá vendo eles conversando na mesa lá Você viu que ele sentou, o Liman ah.
4: Eu só vou dar uma olhadinha assim De rabo de olho e não vou responder nada
0: Beleza, isso você não conseguiu ouvir Kilik, porque o barulho em volta Não deixou você ouvir a fala desse cara
3: Esse, Essa é a próxima coisa que eu ia perguntar
0: uhum. Não, então, só essa fala desse cara que você não conseguiu ouvir Mas a, as conversa, a conversa do Liman Com o Aurier você conseguiu ouvir, né? O Aurir olha para você assim. Perdoe meu amigo. Nossa viagem e o nosso trabalho é muito cansativo. Nós passamos noites em claro, tanto para a viagem quanto para o nosso trabalho. Nós dependemos muito nos mantermos acordados. Isso acaba cansando mentalmente todos nós. Perdoe meu amigo. Ele só está com sono. E você, é, Liman, você disse?
4: Eu respondo para ele. Eu entendo. Eu entendo meu amigo.
0: É, Liman, fique à vontade. Então vamos comer. É, nós só precisamos comer e vamos descansar. E Temos que entregar hoje mesmo a missão para o rei e temos que continuar. Afinal, a, amanhã, na parte da tarde, nós precisaríamos sair daqui.
4: Eu vou aceitar comer com eles lá e não vou perguntar mais nada.
0: Beleza. O Killik, o pessoal que você tá comendo com eles, eles falam assim: Ó, oh, amigo, a gente vai pra casa, a gente já bebeu demais, já comeu bastante. Você vai ficar por aí? Eles estão é, vou... dando a deixa de vazares É
3: eu olho pra eles assim, não, sintam-se à vontade, eu vou ver se eu acho mais algum dos nossos colegas aí e vou, vou sentar lá com a galera. Bom trabalho pra vocês aí, pessoal.
0: Ah, tá bom, falou, 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 falou. E, e eles vão embora, <risos> os três. Os eu irmãos, achei. é, tudo univitalismo. <risos> eles vão todos embora junto, irmão dado. <risos> não, rolou, E aí, é, é só muito brother.
1: Irmãos unidos.
0: É, irmãos muito unidos. E aí você vê, James, que o, o Killie, que fica sozinho na mesa lá. Eu
1: vou pra lá, então. Pega minha caneca e vou pra lá passo no, no balcão, pego encho ela e volto pra, vou pra mesa dele
0: justo, quando você passa pelo balcão você acaba passando por perto da mesa onde o Liman tá sentado com o pessoal,
1: eu passo olhando pra todos uhum. mas eu cumprimento nada
0: ah sim, beleza. O, o Liman você repara que James passa por perto e só olha, não, não faz nenhum sinal nem nada, e aí você dá essa volta e senta junto com o Killick. você, né, que você vê o James dando esse rolezinho e chegando ali pra sentar com você,
3: eu olho pra ele assim, levanta a caneta. Grande James
1: Eu brindo a caneca <risos> com ele E depois eu puxo falo baixinho assim Escutou alguma coisa de interessante?
3: Uh, eu escutei sim Que eles são da região sul que estão em missão, mas foi apenas isso que eu consegui escutar. Daí eu dou um gole na minha caneta. Beleza,
0: vocês reparam que enquanto vocês estão conversando ali meio baixinho, do pessoal, assim para você é mais evidente, o mas uh, do pessoal que tá sentado com você, eles dão uma olhadela assim. Basicamente, todos dão uma olhadela na hora que o James e o Kili que estão conversando. Eles não aparentam que estão ouvindo o que tá sendo falado, mas eles, eles ficam reparando que os dois estão conversando meio. Conversando meio baixinho ali A é que você tá na mesa com eles ali né? Comendo com eles ali E os dois estão na mesa Duas mesas ao lado assim De diferença
4: Entendi Então eu vou falar pra eles Que os meus amigos chegaram E estão numa mesa separada E eu convido eles Pra juntar Juntar com a gente junto se a nós
0: Tá, então faça isso, é... não, não me conte o que você vai fazer, faça.
4: Tá, então pessoal, meus amigos chegaram no bar, na taverna, e eles estão naquela mesa ali, mostro pra eles. Eu vou sentar com eles e gostaria de convidá-los pra juntar-se a nós.
0: Os cinco olham pra você, eles prestam atenção no que você diz, os outros quatro, eles meio que se entreolham assim, sem saber o que exatamente vai ser feito, e aí o Aurir olha pra você, bom, fique à vontade, Amigo Lima, é, nós vamos terminar a nossa refeição e vamos nos direcionar ao rei, porque nós temos pressa. Então fique à vontade para ir aos seus amigos e muito obrigado pela companhia. Nos vemos logo em breve, então.
4: O prazer foi meu, meu amigo. Até mais. Você vai até a mesa, então, onde estão tá os vou... seus companheiros? Isso, vamos juntar aos meninos.
0: Chega lá com, a, com as fofoquitas para botar em dia. <risos> Tá os dois coçando aqui.
4: fala caralho. Então, eu vou responder o que eles me perguntaram. Porque não teve nada de importante, assim. Uhum. Que, me fez, que me chamou a atenção a ponto de contar pra todo mundo, assim. Pra gente ficar é, mais alerta. Você vai chegando
0: à mesa, tá os dois lá brindando e bebendo. Brindando e bebendo. Eu, eu pergunto
1: pra ela baixo pra que eles não escutem lá da outra mesa. Uhum. O, que, o que eles conversaram e o que ela descobriu deles. Só pra mim saber todos tudo que ela descobriu lá eles conversaram né? uhum.
3: enquanto o Liman tá vindo eu dou tipo um espacinho pro lado bato com a mão na no banco assim para tipo ele vir sentar aqui do meu lado
0: justo Liman você chega na mesa senta ali próximo a eles e aí você decide o que você vai contar agora o James te perguntou o que que você descobriu deles
4: eu vou contar tudo que ele me falou né que eles estavam, que eles estão numa missão e que eles vão entregar a missão pro rei e eles passaram só para comer e conto que eles não dormem e a missão é super Densa para eles, mas que não teve nada demais assim no, no que a gente conversou, nada que chamou atenção e que precisa, que é precisamos ficar a, a, em alerta. Sabe,
0: você vai querer dizer que eles vão partir amanhã à tarde também?
4: Hum, eu, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar que essa parte também que eles falaram que, que vão partir à tarde. No dia do dia seguinte mas que não deu nada nada muito importante assim de informação que seja muito relevante para o grupo para o nosso grupo sabe Certo.
0: Liman passou essa informação para vocês dois eu falo assim é eu
1: gostaria de saber mais algumas coisinhas dele mas principalmente para o meu lado pessoal no caso eu preciso de uma, de uma certa informação então não sei de vocês mas eu vou sair lá para fora e esperar eles quando eles forem sair, porque é ter uma conversa com eles.
0: Ah, sim. Não, é, é questão de... Pra gente, é questão de eles terminarem os pratos, sabe? Dez minutos, eles vão levantar ali, eles chamam... Diferente do que acontece pra praticamente todo mundo ali, eles pegam o, o que foi usado deles ali de louça, os copos de madeira, as vasilhas e eles levam até o balcão. Eles não chamam garçom nem garçonete pra pegar, eles têm uma... um porte diferente de situação. E aí, depois que eles levam até o balcão, ele, todo mundo fica reparando que eles fazem essas coisas diferentes. Né? E aí eles saem. Se então, vocês eu, quiserem. Eu, eu,
1: eu, no caso, quando eu falei isso, eu ia sair antes, entendeu? Pra, ah, sim, não, tranquilo,
0: tranquilo, tranquilo, Vocês dois vão ficar lá dentro? Vocês vão com, com o James?
4: Eu vou ficar tomando meu rum na mesa e me divertindo.
0: Beleza. Killick. James vai
3: precisar. De companhia, ou gostaria de fazer isso sozinho?
1: Fique à vontade, se quiser me acompanhar. Eu só, preciso, eu só vou conversar um pouco com ele. Ok.
3: Então, eu olho para uma garçonete, assim, quando tiver alguém olhando, assim, e faço uma, o sinal para ela trazer mais uma caneca, por
0: favor. Certo. Limã, é, eu posso colocar de situação, então, que você vai ficar ali durante a noite, comer e beber até cansar e ir para casa dormir, correto? Sim. Vocês dormem em alojamentos ali, militar, né? Então, vocês meio que dormem tudo junto e faz as coisas meio que tudo junto, porque é militariado, né? Não é cada um com a sua casinha. Todo <risos> mundo aí... dorme
3: junto de conchinha.
0: É, tipo isso. Cada grupo tem sua conchona para dormir. Mas aí você vai passar a noite ali e depois ir pro seu alojamento dormir.
4: Não vou amanhecer porque... Porque senão eu vou ficar cansado pra missão, né? É. Muito é relaxar antes de começar a missão. Na verdade, você falou que vai ser no, no, na tarde do outro dia, né? Isso. Tá, então, então eu vou amanhecer ali, sim. Eu vou amanhecer ali e...
0: <risos> <risos> Muito bom. Eu vou Muito bom. Então o Limão vai virar a noite no, no, no rolê. Ok. James, você sai... Enquanto... Você repara que enquanto eles estão se levantando e levando as bolsas lá pra fora, você sabe que é o melhor momento pra sair e esperar eles lá do lado de fora. E o Kili que te acompanha. Vocês munidos das suas canecas bem cheias Saem e você vai querer esperar Tipo lá na porta, lá do lado de fora Ou afastado um pouquinho
1: Na, na, na porta lá de fora mesmo, encostado ali não, Em algum, uma pilastra, alguma coisa ali esperando por hum,
0: beleza. Você repara que. Vocês dois reparam que eles saem não exatamente com pressa, mas eles não são do tipo que se demoram a fazer as coisas. Eles deixam as coisas no balcão e saem sem se comunicar com ninguém. E eles vão saindo. Vocês estão em situação com eles.
1: Eu vou tentar me aproximar do cara que o Liman conversou lá mais animadamente, no caso. Uhum. O único que ele conversou diretamente. Uhum. Eu vou tentar me aproximar dele e chegar do lado dele e colocar um braço ao redor do pescoço dele, sabe?
0: Eita tipo, porra, ok. Como, se, que... fosse, como se fosse... Ele anda um... na frente, que eles andam em filhinha indiana. Certo, como se fosse um amigo, sabe? Ah, sim, sim, que susto. <risos> não, não. não, não... <risos> não, não... <risos> vou louco. mandar um degolado, nele pra ficar... Eu, no... vou
1: eu vou apoiar meu braço, eu vou chegar assim, com, a caneca, com uma caneca na mão, e com a outra eu vou, mais rápido conseguir chegar do lado dele e apoiar meu braço no ombro dele, assim, por trás da nuca, né? Aham. Uh -huh. E falar, eu vou tentar é, simular que eu tô um pouco alterado, certo? Ah, tá. Entendi, entendi. Mas eu vou colocar meu braço ao redor dele e falar,
0: e aí, meu amigo do mar? Tá, deixa eu só te perguntar uma coisa antes de você começar a narração da sua descrição. Hum. Você quer só dar a entender que você tá levemente embriagado ou você quer mentir bruscamente e parecer que você tá muito louco?
1: Não, não. Não tô muito louco. <risos> ah, tô, tá, não, só porque. só assim... levemente embriagado. Ah,
0: tá. Não, então. Mas é porque eu quero saber se você tá, vamos dizer assim, a nível de testes. Se você tá blefando ou se você só tá falando. Não, não. Só para eles.
1: Só pra que eles entendam que hum. eu tô chegando daquele jeito porque eu não tô no meu... normal.
0: Ah, normal. tá. E... Você não vai jogar uns blefar nervosão. Não, não. Tá, beleza então. Sem problema. Você chega. E... Você repara que mesmo você chegando assim bruscamente, ele não. Eu é, quero ver a
1: reação deles.
0: É, ele não, não, a... não apresenta nenhuma reação contra necessariamente, mas na hora que você chega perto do corpo dele pra levar o braço, ele para. Ele fica estático ali, você você dá aquela enlaçada no, bra... no... no corpo dele, e leva a caneca e vai falando, você repara que a única coisa que ele faz é te olhar. Ele não aparenta estar a... tá assustado nem nada, mas ele... ele olha bem próximo do seu rosto e fica te olhando parado, assim, tranquilão. Você, Kili, é que... que tá, suponho, um pouco mais atrás, né? Você não foi junto com o James pra cima do cara? Imagina?
3: Sim, eu só tô observando, ver se os outros vão fazer alguma
0: coisa. Exatamente. Os outros quatro, eles do jeito... Porque eles estavam indo em Filipe Indiana. Os outros quatro, assim, eles... Pararam mais ou menos onde eles estavam. Eles foram dois meio que para um lado, dois meio que para o outro. Bem sutilmente e bem pouquinho. Eles meio que abriram a fila só. E estão todos eles com a, a mão naquela faquinha deles. Só colocaram a mão em cima. Pô, não sacou. Mas eles estão com a mãozinha ali esperando alguma coisa acontecer. E ficaram parados. Eu e vou... nisso você conversa, é, o, o James. É... Foi uma ação, tipo assim, foi só uma reação ah. ao que você começou a falar. Você nem tinha falado ainda.
1: Então eu, então eu repito. Eu falo assim, e aí meu amigo do mar? Como anda a vida no, no alto mar?
0: Ele olha assim pra você, ah, como sempre, muito movimentada, afinal, o mar nunca para, não é mesmo? Você também trabalha no sul, junto com os homens do mar?
1: Não, mas eu, vamos dizer assim, já conheci alguns homens do mar, na verdade, do lado oposto ao nosso, quero dizer, piratas.
0: Ah, sim, claro. Sempre onde houver algo de valor, vai haver alguém querendo esse valor. E se não houver um dono, alguém vai pegar. Se houver um dono, alguém vai querer roubar. Eu entendo bem.
1: Pois é. E vocês, por acaso, encontraram alguns piratas aquele grupo conhecido como Garra Vermelha?
0: Olha, nós não trabalhamos diretamente dentro do mar. Nós trabalhamos na costeira. Nós cuidamos do farol para cá. E trazemos as informações do que acontece no mar e na costa. E o que nos foi passado até agora? Agora, pelo menos a minha guarnição Não tem nenhuma informação sobre Garra Vermelha.
1: Não, tudo bem. Então vocês estão Aqui em algum tipo de missão? Sim, Porque sim. vocês não costumam se afastar da costa
0: Sim, exatamente. O rei Nos pediu que trouxesse informações do mar Afinal, ele está preocupado com, com Mensagens que chegaram Para ele. Aparentemente, um reino Açu pretende fazer algo Com o reino de Nivea. E como o que Divide o nosso reino do deles é o mar As primeiras informações que ele vai querer Com certeza são as nossas. E Aparentemente, tirando alguns navios que dão a entender que estão pairando ali para descobrir coisas sobre a nossa costa, nada demais está acontecendo.
1: Ah, então nós, soldados aqui de terra, não temos que ficar preocupados com o ataque, temos?
0: Olha, a preocupação é um dos adventos básicos do militariado, então com certeza sempre precisamos estar prontos para que algo aconteça, mas aparentemente o que vem do mar impõe medo a ninguém.
1: Bom, então eu vou deixar vocês seguir os caminhos de vocês, porque eu tenho que terminar a minha cerveja aqui, não vou atrapalhar mais vocês ok?
0: sem problemas amigo é um grande prazer, você é
1: meu nome é James.
0: Certo, James, é um prazer, eu sou o Aurier. Numa próxima vez, é, recomendo que aí ele tira seu braço de boinha, ele tira seu braço, assim, de boa, e fala assim, numa próxima vez, se apresente primeiro, porque talvez, aí ele meio que aponta pra trás pra você olhar, assim, e eles não entendam que isso foi amigável. Aí você vê que eles estão tudo atrás, assim, tipo, com a mão na, na, na faquinha, com a mão na faquinha, esperando. Mas eles entendem que se eu não fiz nada, com certeza não foi nada de ruim. Aí, esse, esse cara da frente, o Kili, ele dá um sinalzinho com a mão pra você, assim, porque ele reparou que você tava ali também, dá um sinalzinho de oi com a mão.
3: Eu levanto a caneca pra ele, assim, tipo, um sinal de brinde, assim, pra
0: ele. Uhum. E aí ele, ele olha pro pessoal que tá junto com ele e fala assim, senhores, acalmem-se, vamos continuar a nossa missão. Aí eles ficam todos eretinhos, tranquilos, ele olha pra vocês, muito boa noite a todos, vamos terminar o nosso trabalho aqui. E ele vira e continua andando.
1: Beleza, aí eu me afasto deles e me junto
3: ao que uhum.
0: ele e eles saem todos pomposos dali <risos> Os quatro vão indo em direção ao o castelete do rei
3: Daí nisso que o James tá chegando perto de mim Eu passo o braço por cima do, do ombro dele assim Tipo abraçando ele Estico a caneca pra brindar com ele E já mando E então, descobriu o que tava querendo?
1: Eu be brindo, bebo a caneca até o final E falo assim Ah, não Na verdade o que eu tava querendo descobrir Era é uma informação sobre, enfim, os piratas mas, enfim, era uma história do meu passado. Mas, em adicional a isso, descobri que eles estão trazendo informações do mar. Aparentemente, um outro reino está, enfim, sondando o nosso. Talvez seja por isso que o rei esteja tentando aquela missão pra gente, não sei. Mas é só achismo, não, não tem nada concreto.
3: Certo, entendi.
1: Bom, vô... Bom, eu acho que vou voltar para a taverna e tomar mais um pouco.
3: Vamos lá nos juntar ao Lima
0: Vocês também vão... Comer, beber e passar a noite ali? Ou vocês vão ficar com o Limã até o final da noite? Como é que vocês vão fazer? É, ficar ali até. Vocês vão virar a noite os três mosqueteiros <risos> na
3: madrugada?
1: É, isso aí, basicamente.
3: Eu não vou virar a noite, eu só vou ficar mais umas duas horas, porque eu não preciso descansar às oito horas pra ficar, tipo, de 100%. Preciso descansar uhum. só seis. Então eu vou ficar só mais umas duas
0: horas lá com eles. Tá, beleza. É, é que assim, e eles vão virar a noite porque eles decidiram virar a noite, mas se quiser. É voltar mais cedo, só, só pra eu saber. Porque tem a história de quem não foi com vocês pro boteco. Eu preciso saber se algum de vocês volta antes.
3: Uhum. É, eu vou voltar um pouco antes. Mas vou ficar mais um tempo com eles.
0: Beleza. Você vai voltar no meio da noite, basicamente. Exatamente. Beleza, então. Vocês vão tomar o goró, vão comer e vão relaxar ali por uma boa par de horas. E eu volto em vocês a hora que vocês... a hora que o que o que for, for dormir. Mortag. Diga. Você falou que foi comer e descansar, correto? Sim. Ok. Você foi vai comer onde? Não sei, no alojamento militar não tem um refeitório, alguma coisa assim? Esse lugar que eles foram comer. Só tem esse lugar? É, ou você pode comer, tipo assim, você pode pedir pra alguém trazer comida e você comer no quarto, que normalmente é o que o Billy faz. Ele, é, ele, o faz Billy um ele é um cara meio não social, ele, ele <risos> prefere normalmente pedir pra que o, a, alguma das, da, das pessoas que atendem ali tragam a comida e a bebida pra que ele fique no quarto ah, lá. Ele, ele é um cara bem religioso, então ele é, ele come reza, bebe, reza e fica rezando e dorme. Só isso. Lembrando que esse mundo de vocês ele ainda não é mágico. Ele tem misticismo e tudo mais, mas ele ainda não é mágico. Sim,
2: eu vou pedir alguém para levar comida no meu quarto, enquanto isso eu vou me preparando para a aventura, eu vou testando as cordas dos meus arcos, conferindo as minhas flechas, certo?
0: Como eu disse, vocês, como militares, vocês dormem em alojamentos, correto? E o uhum. alojamento de vocês é um alojamento em grupo? Onde vocês meio que... Cada um tem a cama de vocês ali. Mas vocês têm um, um grande quarto. Onde acaba que todos vocês ficam juntos ali. E enquanto você tá testando suas coisas. O Billy tá lá. Se banqueteando. Vez em quando. Proferindo o nome de, de alguma entidade. Que ele acredita. Que ele, ele sempre costuma de falar de Hanin. Hanin. É isso. Ele só fica falando disso. Tal de Hanin. E... Ele come. Bebe. E de vez em quando ele fala tipo... Ah, Hanin é muito bom. Porque essa comida tá muito boa. Ele sempre solta umas coisas ali assim mesmo estando conversando com ninguém que ele tá ali no mesmo lugar que você a diferença que ele tá comendo você tá arrumando suas coisas passado um tempo que você pediu a sua comida e sua bebida chega um dos dos atendentes um dos garçons lá da, da taverna e traz para você uma uma bandeja de madeira grande que nela tem uma parte assada de carne pão queijo e uma uma ânforazinha uma jarrinha com vinho
2: eu vou pegar a uh, comida vou agradecer ao, ao homem que me
0: trouxe e vou dispensar, certo, para que ele...
2: eu possa continuar as minhas coisas enquanto eu como.
0: Certo. Ele, ele faz um sinal com a cabeça pra você quando você agradece, ele só volta pro trabalho dele e você vai sentar pra comer ele. Uhum. Certo, à medida que você senta pra comer, o, o Billy olha pra você assim, ei hey, amigo, sente-se perto? Por que comendo sozinho aí? Não vai comer hoje com seus amigos?
2: Ah, me desculpe, eu não queria atrapalhar você, parecia ser concentrado em suas orações e enquanto com eu, 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 eu certamente me juntaria a você
0: não não ligue eu sei que eu pareço um pouco Estranho às vezes quando eu fico falando dessa forma Mas é porque eu faço das minhas orações parte do meu dia Então eu tento naturalizar isso da melhor forma A minha crença, eu gosto do, do fato dela ser parte do meu dia e das minhas falas De tudo que eu faço
2: Todos somos estranhos, meu, am meu amigo, não, não se preocupe com isso Eu não julgo você ou sua fé
0: ah, Você não é estranho, você é só um homem que usa arma. Eu sou um homem que caça animais por esporte então, certamente sou estranho. Mas existe outra serventia para os animais se não comida e esporte?
2: <risos> Provavelmente em algum lugar no mundo, mas eu prefiro caçá-los e simplesmente ver seu sangue derramado. <risos>
0: É, eu entendo. Ele... Ele tá comendo ali igual você. Ele tira do lado. É, ele, ele só usa uma arma. Ele usa uma roupa, como eu mostrei pra vocês a foto lá no geral. Ele usa uma roupa meio mosqueteirão assim, só que ele é bem grandão, como eu falei. Ele usa uma arma meio desconexa, mas é uma arma que vocês entenderiam como se fosse um florete, só que bem grande. O bem grande mesmo. O que pra vocês é uma espada bastarda, pra ele é um florete. que é um florete o tamanho da espada bastarda. É muito grandão, porque ele é grandão. Então, ele, ele tira assim de lado, coloca na frente dele assim, dá uma fim encadinha no chão, aí ele olha pra você é, amigo Murtag eu não sei exatamente a que ponto nossa missão vai nos levar mas espero que não precisamos usar nossas lâminas amanhã
2: eu também espero, além de ser um desperdício de peças não estou muito no clima para, você sabe, batalhas intermináveis. Acho que gostaria muito que fosse apenas uma missão de escolta, sem nenhum problema demais. Mas qualquer coisa, qualquer perigo, estou sempre preparado.
0: Mas veja bem, nós vamos escoltar uma criança. Nós, militares, pessoas que lutam até a morte. Nós vamos escoltar uma criança. O rei nos deu uma missão que não aparenta ser difícil, mas tem muito envolvido aqui. Principalmente de sentimento. Veja bem, é uma criança no meio de militares.
2: Certamente. Eu desconfiei dessa missão desde o princípio. Deve ter alguma coisa que não estamos sabendo e, particularmente, eu apenas desejo que seja simples, mas com certeza sim, essa missão é de extrema importância porque nunca foi nos pedido algo tão simples e tão misterioso ao mesmo tempo.
0: Sem dúvida. Eu espero que exista alguma explicação muito plausível pra isso. Porque ouro e terras não explicam tudo o que pode ter por vir nessa missão. Certamente. Acredito que essa missão será muito diferente
2: de todas as outras que a gente já teve.
0: Que não seja a última pro Rainha, né? <risos> <risos> espero que não. Vocês comem ali e papeiam por mais um tempo. Terminam a comida de vocês. Terminam o vinho que foi trazido pra vocês. Ele coloca... É, é assim, é um cara muito apegado à espada dele Ele bota a espada dele em cima da, da cama dele Aí fala assim, bom cara amigo Eu vou descansar, caso aconteça alguma coisa Atire uma pedra, eu acordo
2: É, claro, com certeza Se precisar me acordar,
0: ataque fogo no meu corpo porque... Caraca É um fogo bem pesado <risos> Putz! É, sem problema. Não atearei fogo ao seu corpo, mas baterei um metal para que acorde.
2: Acho que pode funcionar.
0: Eu vou comer, terminar de comer e fazer minhas coisas, e logo depois eu vou dormir também. Beleza, então. É, vocês demoraram em questão de uma hora, uma hora e pouco só para comer, e. Vocês foram descansar Voltando à taverna Você, Kirik, repara que chegou a sua hora de descansar Ok E você tá lá bebendo e conversando com seus amigos
3: Bom, eu começo a sentir um pouco de sono, assim, de cansaço Daí eu olho, assim, pros dois
0: Que estão com toda a energia do mundo <risos>
3: <risos> Bom, galera, eu... Vou indo que eu tenho que dar uma meditada ainda antes de descansar pra amanhã, porque quero estar 100% pra nossa missão, por mais fácil ou difícil que ela seja. Daí eu me levanto e vou em direção ao dormitório. Certo.
0: Alguém vai querer falar alguma última coisa pro Kili que ele tá subindo o morro?
3: Não, só falou. é: Durma bem.
1: Vamos aproveitar o resto da noite e já vamos também.
0: Já a gente chega morto lá, relaxa. Já, yeah, já. Yeah. Já a garrafa leva a gente até em casa. Tá de boa. Beleza. Kili, que você indo até o dormitório, você repara que bem no meio do caminho, não é tão longe, mas bem no meio do caminho, tem uma coisa que destoa do caminho que você fez antes. Tem uma, uma barraca, uma barraca de pano, uma, uma barraca que ela não é exatamente uma barraca para uma pessoa, é uma barraca daquelas que ela é armada com hastes de madeira grande, então é, é uma tenda, basicamente, que ali deve caber umas três ou quatro pessoas, e você repara que nessa tenda tem o símbolo do rei, e ela aparenta ter sido armada há pouco tempo. E você, passando por ela, você repara que dentro dela, porque não tem porta nem nada, ela é toda aberta na parte da frente, uhum. estão aqueles, aqueles cinco homens, uh, que estavam com vestes diferentes, o pessoal do da marinha, vamos colocar assim Eles estão dentro desse, dessa tenda Tem uma mesa dentro, assim, com cadeiras E eles estão lá com algumas velas, né, que tá de noite eles Estão com algumas velas e um lampião um pouco maior a fundo E eles estão com vários pergaminhos na, numa, nessa mesa E eles estão ali conversando sobre alguma coisa Eles estão fazendo uma reuniãozinha ali
3: Tá se Como tem velas e coisas assim Se eu chegar do lado da tenda Provavelmente eles vão me ver, certo?
0: Sim, é Que você tá passando no seu caminho E você vê que a tenda tá lá Mas, tipo assim Só se você chegar perto Pra ver mais detalhes do que isso
3: Tá, esses pergaminhos São pergaminhos normais Ou tem Eu consigo, tipo Ver algum detalhe Nesses pergaminhos Que seja Mostra que eles são diferentes? Só nessa
0: passagem? <risos> Cara, não. Porque como tá muito de longe, tá de noite, e eles estão em cima da mesa lá e os caras estão mexendo, é como se você estivesse passando... A, a, assim, você tá a questão uns 5 metros da tenda, só que eles estão lá dentro dessa tenda mexendo com esses pergaminhos. Então, da onde você tá, não dá pra ver, não.
3: Tá, beleza. Eu sigo... Continuo seguindo o meu caminho, então.
0: Uhum. Eles não estão não conversando nada alto, nem nada. Então, realmente, é questão de você passar, reparar que eles estão ali trabalhando em alguma coisa. Eles estão bem empenhados. acho que eles não aparentam ter visto que você passou. Uhum. Você chega no seu alojamento, já tá tudo escuro ali e os seus companheiros que ficaram já estão dormindo.
3: Eu vejo se tem alguém acordado, assim. Se a pessoa tiver acordado, eu só dou um aceno com a cabeça e vou até a, o meu, meu ah, beliche.
0: Eles estão desmaiadão. Um tá abraçado com a espada e o outro tá dormindo do, do arco.
3: Beleza, eu só deito na cama e fecho os olhos e começo a meditar.
0: Beleza. Em meio à sua meditação o tempo passa, o frio da noite vai se intensificando e vocês que ficaram na estalagem, tem, na, na, na taverna, tem completa certeza de que o fim da madrugada está chegando e que está muito próximo de amanhecer e muito poucas pessoas sobraram aqui nessa taverna. Então, aparentemente, está chegando a hora de vocês também descansarem, Liman e, e James. Vocês também já comeram e beberam tudo que o estômago de vocês aguentava.
1: É, acho que está na hora de irmos, Liman. Vamos descansar um pouquinho, pelo menos.
0: Aliás, eu estou dando em situação que vocês estão querendo beber e comer como pessoas normais. Vocês normais. Vocês beber e comer é, para ficar louco. Não, não quero desmaiar, não. <risos> ah, tá. Liman?
4: Realmente, James. Para mim também já deu. Ah, tá. Vamos embora.
0: Achei que ele mãe ia querer ficar maluco, né? não sei. Não. Me carrega, James, que eu vou ficar, eu vou matar o magnético hoje. Não, para mim já
1: deu. Volta mais tarde, me carrega.
0: Justo. Vocês, então, se levantam, veem que já tem uma meia dúzia dormindo sentado em algumas das mesas que, ali, que tem ali. Alguns outros ainda estão tentando ser fortes o suficiente para beber até amanhecer mesmo. Vocês, então, retornando para o dormitório de vocês, né, para o lugar onde vocês ficam, vocês reparam a mesma tenda que, que ele que reparou anteriormente. E a, ali vocês reparam. Está um pouco... Um ventinho da madrugada, assim, vocês reparam com essa movimentação da tenda, o vento passando e movimentando principalmente a, as chamas lá dentro, que tem algumas velas, um lampião a fundo e aqueles cinco que vocês viram anteriormente na, na taverna estão ali trabalhando em alguma coisa muito, mas muito focado. Vários pergaminhos na mesa. Não, assim, não dá pra saber Quanto tempo eles estão ali Mas eles aparentam estar tá fazendo Alguma coisa muito importante Mas na passagem que vocês estão indo Vocês estão vendo eles trabalhando lá Só isso Mas só o assim. Isso, só o sim. É tipo assim Eles armaram uma tendinha pra eles ali eles Não tem uhum. dormitório
4: né? E por onde a gente passa Não dá pra ver o que, que é os pergaminhos
0: N Não exatamente Porque vocês estão passando por um caminho Que é basicamente uma rua E aí eles estão ah. do lado da rua Num espaço que tinha vazio Aí eles armaram uma tenda Só se vocês chegarem perto pra ver Porque tá em cima da mesa os pergaminhos tá. Ah,
4: então eu quero passar um pouco mais perto Assim, chegar um pouquinho mais perto pra dar uma olhada o que, que é. que me interessou. Aí.
0: Então, perto é tipo perto o suficiente pra entrar dentro da tenda.
4: É, vou entrar, ué, tá aberto. Justo. Vou entrar e dar uma olhada. Eu
1: dou um tapinha nas costas do Limar pra <risos> empurrar ele pra dentro da, <risos> da, tenda. da tenda. Isso. Vai chegar bem, bem amigável. Uhum. E eu vou ficar ali atrás, na perna parte.
0: Uhum. Vocês vão chegando na tenda, o, o, na, na medida que o Limão vai chegando perto, você dá aquele empurrãozinho, ele dá aquela leve tropeçada pra frente, e aí fica evidente que vocês chegaram. E os cinco, a, olham pra vocês assim, a, a afeição deles é de que eles são cinco zumbis do The Walking Dead. Porque eles estão com uma cara de sono. Eles estão... Cara, eles estão mortos, mas estão trabalhando em alguma coisa. Eles já morreram, certeza. Porque estão muito assim... Ah, ah vocês da, da taverna, voltando agora. Quanta energia, não é mesmo? Com aquele sorriso amarelo, triste.
4: Eu já dou uma olhadinha assim, em cima da mesa, assim. Levanto o olhar, assim, dou uma espionada ali, de leve, esforçadamente.
0: Vários pergaminhos, todos eles têm o selo real. Eu é, que, que é isso que faz com a vela.
4: Dá pra ver alguma coisa? É. Cara,
0: olhando assim por cima, só que são vários pergaminhos, todos eles já com o selo real encrustado no, pa no papel, né?
4: Eles estão fechados?
0: Não, estão abertos na, na mesa, só que alguns não estão escritos, outros estão escritos. Só que na medida do que vocês estão, mais a, a iluminação de onde vocês estão, vocês teriam que realmente pegar um pra ler o que tá escrito ali. Hum,
4: tá. Aí seria muito arriscado. Eu vou olhar pra eles assim e vou falar... Vi que estava aberto a barraca de vocês e entrei para falar um oi aí e dizer que estou meio tonto, bêbado, estou indo <risos> para casa, dormir, até mais. <risos> o o Alir olha é para você assim:
0: Ah, tudo bem, é, que bom que vocês vão descansar, não é mesmo? Tenha um ótimo descanso.
1: <risos> Eu chego na, na, per, na, na porta, né? Uhum. e fala assim, então, estão, estão precisando de alguma ajuda com isso aí? Eu tenho muita energia ainda.
0: O, o Aurirói assim, ele, assim os outros quatro, eles continuam trabalhando depois que vocês chegam e eles veem que é vocês. O Aurírio é o único que meio que faz a relação pública deles ali. Ele olha. Ah, fique tranquilo, sem problema. É parte do trabalho ficar acordado a noite inteira escrevendo pergaminhos. Isso aqui é parte da missão que eu havia mencionado anteriormente. Hum, basicamente, é, nós vamos levar alguns comunicados enviados pelo rei. É só isso. É, estamos transcrevendo um por um. Tá,
4: ah, então eles que estavam
0: montando. Então tudo bem. Nós também
1: temos uma missão amanhã. Inclusive, dada pelo rei.
0: Ah, vocês vão sair amanhã... Durante o dia? Sim, sim. Ah, sim. Nós temos que levar essas. Essas missas. Ah! Nós temos que levar esses pergaminhos amanhã ao entardecer. Nós sairemos daqui e temos que levar isso para vários lugares em volta do reino.
1: Mas o que tem nesses pergaminhos? Se quiserem ajuda, descansar um pouco enquanto a gente faz. Se não for nada muito importante, a gente pode ajudar. E você descansa. E qualquer coisa também, se isso tem que ser espalhado por lugares no reino, eu não sei o que é. Mas, se for o caso, podemos ajudar nisso, já que estamos indo... Pra um dos lados
0: do rei. Aí ele, ele olha pra você assim... Como eu disse, eles usam uma capinha. Ele tira o, um dos lados da capinha e eles têm uma ombreira metálica que tem o, o símbolo do rei, o escudo do rei, né? E aí ele, ele olha assim pra você, aponta pra esse negócio metálico no ombro dele e aí ele aponta pro pergaminho. Aí ele fala assim... Então, nós recebemos bem porque nós temos que entregar pessoalmente esses documentos. Então... <risos> Eu até gostaria de deixar alguns com vocês. Mas é ordem do rei que entregamos pessoalmente. Mas... Hum... Nosso, se o nosso caminho cruzar com o de vocês, será um prazer viajar junto.
1: Ah, então, tudo bem. Prossigo hein, com o trabalho de vocês. Espero que vocês não durmam em cima dele, então. Já que vocês ganham bem pra isso, certo?
0: Ah, sim, claro. Da... Nós sentamos em ouro pra não dormir.
1: Que bom. Eu prefiro dormir <risos> e gastar o ouro que eu ganho. É... Então nós vamos. Bom, eu estou indo dormir então. Então até amanhã, quem sabe nos encontraremos por
0: aí. Certo. Bom descanso pra vocês. Descansem por nós. Os quatro que não estavam olhando pra vocês, eles olham com a cara triste e dão uma balançadinha de cabeça, assim, sabe? Isso. Descansa pela gente, por favor. É a única hora que eles parecem comuns como vocês, assim, sabe? Eles dão... Hum. E dali... Vamos
4: embora, James.
0: Vocês se abraçam e vão? Isso. Vocês, então, dali vocês seguem. Como eu disse, agora já tá bem fresquinho, já tá friozinho, um friozinho leve de, de fim da madrugada. Vocês já começam a ver a diferença no, no horizonte em relação ao amanhecer que tá vindo. E o silêncio, afinal, a madrugada traz o silêncio. E vocês chegam no dormitório de vocês. E lá estão os outros três companheiros de vocês desmaiados de dormir. Só o, o monge que tá meio dormindo, como sempre. E suponho eu que vocês vão descansar, correto? Ou. Eu vou dormir.
4: Sim, eu, é, eu vou procurar um canto qualquer ali. E vou me conchegar e vou dormir.
0: Vulgo sua cama.
4: <risos> e vou dormir. É, como, como é meio bagunçado. Eu vou procurar um, um lugar ali que me caiba. Ah,
0: não, não. Isso aí é dormitório. Todo mundo tem o seu certinho. Vou ficar tranquilo. Ah, então, tá. então eu vou deitar
4: na minha cama e vou dormir.
0: Justo. Como sempre, Kili, que você é o primeiro a acordar. E você, pelo timbre e pelo volume dos roncos, você sabe que Liman e James chegaram faz pouco tempo.
4: É o James que tá roncando, viu? Eu não ronco.
0: Não, então, quem ronca não sabe, porque normalmente tá dormindo. Eu
4: sei. Você
0: consegue ouvir o, o, o ronco tímido de Limã e o ronco estrondoso de James?
3: Não é ronco, é respiração pesada.
0: Isso, é porque é, é o, o, o negócio que o Liman dorme de, de bruxo, então não aparenta tanto que ele tá roncando. Mas é como se fosse um barco a motor abafado. <risos> Nossa é abafado, não tem muito som, mas, é, mas tá ali, é presente. Só que assim, a, a, o horário que você termina o seu descanso também é por volta do que seria o... É o primeiro quarto da manhã, sei lá, é, antes das nove da manhã. E hum. vocês vão ter esse dia livre ainda pra seguirem com a missão de vocês. Agora, vocês vão acordar posteriormente. A única coisa que eu preciso saber é, vocês querem fazer algo de muito importante na cidade? Porque se vocês quiserem fazer algo de muito importante na cidade, com relação a qualquer coisa, a gente faz. Se não, vocês vão chegar já no fim da tarde.
3: Eu vou fazer eu tô nada. tô de não. boa. Eu vou estar. Tá, só, só quero estar tá socando, tipo, um dummies, assim, tipo, treinando artes marciais. Ah, a única
2: coisa assim, que eu mesmo. quero fazer é acordar de manhã, sair pra correr, fazer uns exercícios, vestido arma armadura, porque eu sou desse.
0: Hum. E... <risos> Sempre com a CA lá em cima, né? Sim,
1: eu não, já é... só, eu preciso... só como eu sei que a gente só precisa sair no final da tarde, eu vou dormir o máximo.
0: Exatamente, era, era bem por aí que eu ia falar. O James e, e o Limão são os últimos a acordarem, não só por terem sido os últimos a dormir, mas porque eles aproveitaram melhor a noite, digamos assim. Então eles estão mais cansados.
4: Eu também vou dormir até, até mais tarde. E aí eu, eu antes de, de a gente sair, eu queria arrumar minhas coisas, sabe? Arrumar água, comida... E, e deixar ah, sim, numa... Ah, uma essas festinha. provisões,
0: elas são todas trazidas pra vocês antes de sair, viu? Vocês são, ah, tipo, é? os militar leite com pera. Vocês só precisam ah, pegar é, as armas é, de vocês é. e ir, sabe? Vocês chegam então, lá, tá galera, aqui é. as coisas de vocês. Pode ir.
2: <risos> espero que são eu, eu algumas dormindo. armas numa
0: almofadinha pra poder pegar. <risos> é, tipo isso. Aqui, senhor, a sua arma.
4: <risos> eu vou dormir, meu. dormir, dormir, só.
0: Beleza. Vocês dormem até... Se vocês... Tem que sair o que seria pra gente às 6 da tarde. É, eu, eu vou colocar de situação aqui pra vocês descansarem o máximo possível. Vocês vão dormir até umas quatro. E por volta ali do que seria umas quatro, quatro e meia, chega o mensageiro do rei. É, vocês estão se preparando ali já para partir. O, o Billy tá afiando a espada dele de um tanto que vocês às vezes param pra pensar que aquilo de, deveria ser um montante. Só que ele afia tanto que virou uma rapieira ele afia muito aquela espada, então sei lá, o dia que pegar em alguém, Deus o livre mas ela tá fininha, deve ser porque era uma espada grande no começo e <risos> chega o mensageiro do rei, que é o que trouxe inicialmente o aviso esse mensageiro é um meio elfo diferente de vocês ali, um meio elfo ele é um baixinho com cara de fidalgo extremo cara de mais, mais leite pera possível <risos> com roupas pomposas chega, e ele faz um um sinal pro Billy e até aí. O Billy ah, faz um sinalzinho com a mão pra vocês. E aí o Billy vai na frente. Aí ele fala, diga, pequenino. Aí o... É, que, né? Agora ele já tá pronto pra missão, ele já tá falando grosso. <risos> aí o, o meio-elfo diz, Bom, o comunicado do rei foi entregue ontem. Se vocês já estiverem prontos, precisaremos que saia um pouco mais cedo. Sigam ao Portão Sul e encontrem com os cavalos e as provisões que foram deixadas para vocês. Um outro grupo sairá junto, seguirá por caminho diferente, mas ele sairá junto com vocês. Já que farão uma escolta, aproveitem e ajudem esse grupo que estará saindo junto com vocês. O Billy olha, só faz um sinal com a cabeça, olha pra vocês assim. Aquele famoso, e aí galera, beleza, beleza?
1: Tudo certo. Sinalzinho
0: dele com a mão, todo mundo a postos. Preparado.
1: Tô pronto, acabei de... de acordar, tô, tô ótimo.
0: <risos> Já <risos> levantou com a espada na mão, bora, bora, bora.
3: Eu dou só aquelas estraladas no dedo, na mão, assim, tá ligado?
0: Uhum. Os caras tudo bravo. Ok, vocês seguem, então, até o sul, até o portão sul da cidade, que, assim, como eu disse, vocês têm o um mapa que tá com o Billy, e nesse mapa tem uma descrição certinha do caminho que vocês têm que fazer, mesmo ele não sabendo como seguir 100% o caminho ele vai acabar deixando na mão do Mortag pro Mortag fazer a guia pra vocês <risos> mas como ele falou, ele nunca foi pra esse lugar do mapa, então pra ele é tipo assim, tem um papel com um lugar pra ir, é só isso que ele sabe e vocês chegando até o portão sul, vocês vão pass... vocês acabam passando pela frente daquela taverna e vocês reparam que a... aquela tenda não tá mais lá. Só tem uns buracos no chão da madeira que foi colocada. Então, aparentemente aquele pessoal que tava trabalhando lá já saiu. À medida com que vocês chegam no portão sul, vocês se deparam com uma, uma pequena carruagem, realmente pequena, sei lá, tipo aquelas carruagenzinhas do começo do que era carruagem, que cabia, sei lá, duas, quatro pessoas no máximo, com um é, que ela é só para um cavalo puxar mesmo nessa carruagem tem um senhorzinho na frente, ela é toda fechada Ela tem só duas janelinhas de passagem de ar Ela é basicamente lacrada Ela tem uma porta lateral de entrada e saída né? Mas ela não tem janelas e ela não é pomposa Ela é bem discreta até E tem um senhorzinho que deve ter Uns 80 anos, sentado na frente Na coxia, que ele é o guia Dessa carroça. Em volta deles Tem alguns guardas, de, de menor patente Que vocês, guardas, né, não são soldados Segurando algumas mochilas Que, pelo que vocês conhecem É a mochila de mantimentos que vocês sempre usam que é bem equipada E cavalos, esperando vocês E mais à frente vocês reparam que tem é, Um grupo de pessoas montados A cavalos também, só que eles já estão esperando vocês Que são aqueles cinco caras Que estavam na noite passada trabalhando no, na, 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 na tenda Então aparentemente eles vão seguir o caminho com vocês Por um tempo e um dos guardas chega até vocês e fala assim, senhores soldados, os cavalos estão aqui e aquele senhor, ele está com a missão de vocês. Por favor, a
1: escolta é dessa carruagem. pego o... Mochila de mandimentos lá. Uhum. E acena pros cinco que estão lá. Eles estão perto, a que distância?
0: Eles estão é, alguns metros pra frente só, eles estão esperando vocês também.
1: Aí eu aceno e falo assim. E aí, conseguiram dormir alguma coisa?
0: Cara, eles pareciam um zumbi de Walking Dead na madrugada. Agora eles estão começando a derreter já de sono. Vocês <risos>
1: ah, então... têm
0: certeza que o olho deles está chegando na boca, assim, sabe? Eles estão muito com sono. Então a minha pergunta que... não foi muito. <risos> é, não, foi quase uma necessário. sacanagem com eles. Só que uma coisa é totalmente visível. Eles aparentam um sono e um cansaço visual na face, mas fisicamente eles são sempre muito bem estruturados, então eles podem estar tá muito cansados, mas eles são militares visualmente, sabe? Eles estão sempre eretos, sempre certinhos, assim, eles não estão desmontando. Eles uhum. têm uma cara de que estão morrendo, mas eles estão fingindo muito bem que não estão. Mas é, você pergunta, o, só o, o Aurir olha pra você assim, aham, uh -huh. <risos> sabe, faz um <risos> triste, sabe? Uh -huh. Eles devem ter descansado uma meia horinha, pô coisa assim.
1: É, eu pergunto pro... eles iam falar alguma coisa eles
0: Não, então, o Aurir ele olha pra você assim, é vocês que vão escutar a, a, carro... a carruagem?
1: Isso mesmo. Somos
0: Ah, menos mal. É... Se já nos conhecemos ontem, então é, ficará muito mais fácil uma parte da viagem. Iremos com conhecidos, não é mesmo? Sim, muito melhor. Sim, sim. Aí, o Aurir olha pro lado, porque assim, ele tinha visto vocês. Ele não tinha visto nem o Mortag, nem o Billy. O Billy, do lado de um cavalo, é... um cara muito grande do lado de um cavalo. O
1: cavalo monta
0: ele. É, o ombro dele é mais alto que o corpo do cavalo. Dó do, do cavalo. Ele é muito alto mesmo. E aí ele sobe e fica olhando pra vocês conversando só que ao mesmo tempo ele fica com uma cara tipo, ele, ele não é que ele tá com invejinha, mas ele tá ele tá tipo, olhando com uma cara séria pra vocês assim, tipo, ei, tem alguma coisa que eu não tô sabendo, sabe? Ele faz uma carinha de, e aí? E aí?
2: Eu pego meus mantimentos, olho pra ele e falo: Prazer, acho que creio que não fomos
0: apresentados. Aí o, esse, que, esse único que falou dos, dos cinco que estão a cavalo, ele, ele cena pra você assim, um pouco desanimado. Ele assina a cena: É, Aurir, eu sou o Aurir. Nós viajaremos juntos. É um prazer, Murtak.
2: Será um prazer compartilhar de parte dessa viagem com nobres guerreiros como você.
0: Ah, sim, claro. Aí ele olha pro lado novamente. Toda vez que ele olha pro Billy, ele dá uma murchada. Então, ele olha pro Billy assim: É, e você, grande homem, você é. Aí o Billy fecha a cara. Eu sou o Billy, comandante desse grupo. Vocês sabem que ele tá falando isso por pura invejinha de papo. Porque ele não é comandante de bosta nenhuma. Ele falou isso só. Ele só falou. Vocês têm consciência que ele falou, tipo, hum, esse aqui é o meu grupo. Ele tem ciúminho, ele tem ciúminho.
3: Eu dou um tapinha no ombro dele, dou uma risadinha, assim, e vou na frente do cavalo da, ali da carroça.
0: Então, você é, chega na carroça, tem esse senhorzinho é, na frente da carroça, dá pra sentar duas pessoas. Tá o senhorzinho lá. Cara, esse senhorzinho, sem sacanagem, deve ter os 80 anos dele. Ele já tá, já tá <risos> morto, tá ligado? Ele tá ali porque... Ele é um NPC, mas ele nem devia estar tá ali, não. E ele usa um, um óculos daqueles presos no nariz, assim, sabe? Porque não tinha óculos de armação nessa época. Ele usa um óculos de, de prender no nariz. Você vai com ele na frente da carruagem?
3: Ah, é, sim, eu pretendia. Boa tarde, senhor. Poderia me sentar
0: ao seu lado? Cara, ele, ele tava olhando pra frente até você falar com ele. Ele vira lentamente pra você. Ele dá um sorrisinho de tiozinho. Ele, ele tá muito de boa. Ele tá muito de boa mesmo. Aí ele... Oi, menina, Tudo bem? E aí ele volta a olhar lentamente pra frente.
1: Isso daí só... <risos> pergunta o nome dele, pergunta o nome dele. fala é o nome do senhorzinho.
3: <risos> eu tá, eu, eu pego me sento do lado dele, assim. Estendo a mão. Bom, eu sou o Kili, que prazer.
0: Ele novamente vira devagarzinho pro seu lado. Ele estica a mão. Cara, ele é muito slow motion pra tudo. Aí ele olha assim... Eu. Dá eu. Dácio. Pega e pega na sua mão. Cara, você pega na mão deles, tem certeza que você vai quebrar a mão deles se você apertar. Você só balança. Só dá aquela balançadinha de, de, de educação mesmo. Ele é o. Como é que fala? Ele é o Nicolas Flamel dos do, 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 do filmes novos do Harry Potter. Você apertar, você quebra o cara. Ele é muito velho e podre já.
3: Prazer ser eu dá -se.
0: Então, agora. Tirando você que vai com ele na carruagem Tem um cavalo para cada um E vocês podem fazer a escolta Acompanhando como vocês quiserem a carruagem
1: ah, Eu só, antes de montar o cavalo e seguir é, uhum. Eu queria abrir a porta da carruagem para verificar quem tá lá dentro
0: você, você vai até a porta, você abre E lá dentro tem uma criança sentada Uma criancinha que deve estar tá entre os 7 e 8 anos de idade É uma criança realmente pequena, é um menininho de cabelo castanho, é, branquinho, de olho castanho, bem menininho, comunzinho, só que o guria é branquelo, então ele tem cara de ser muito bem cuidado, ele tem, aparenta ser da família real de alguma forma, vocês não conhecem ele, a não ser você, Limão. você sabe quem ele é, e quando ele olha, assim, lá dentro também tem uma mulher, essa mulher, ela tá com um véu, um, tipo um chapéu e um véu que vocês não conseguem ver o rosto dela. Mas vocês conseguem ver que ela tá lá junto com ele, cuidando ele dentro dessa carruagenzinha. E aí, vocês reparam que essa criança olha pra vocês, não tem feição nenhuma. Desculpa, ele tem uns 10 anos, eu falei errado. Uns 10 anos. Ele não, não tem feição visual nenhuma olhando pra vocês, a não ser quando ele olha pro limão. Quando ele olha pro limão, ele dá um... Sabe aquela cara de criança que viu um negócio que gosta, assim tipo... Ah... Aí ele olha pra vocês de novo e dá uma murchada. Assim. E aí ele vai, chega perto dessa mulher e meio que abraça ela e para de olhar pra vocês.
4: Eu, antes de subir no cavalo, quando o César foi lá abrir a porta lá, eu tenho a mesma visão, né, que você falou, aí uhum. eu vou gritar, olá, criança, é você?
0: Ele vira o rosto pro lado, assim, assim, ele vai falar alguma coisa, ele faz assim, ah. e aí a mulher segura na mão dele e não deixa ele falar. Aí ele vira a cabeça pro lado dela assim de novo e meio que deita no colo dela, assim, e fica quieto.
4: Eu dou um sorriso Subo no cavalo, quero seguir viagem.
1: Beleza. Bom, a antes de fechar a porta e subir no cavalo, né, eu cumprimento a cabeça a mulher e o garoto. E uhum. aí fala assim, bom, senhorita, é, nós, vamos, nós vamos ser os que vão acompanhar vocês. Caso precise, é só nos chamar. Mas eu poderia saber o nome de vocês?
0: É, do véu, ela não tira o, 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 esse chapéu com o véu em momento nenhum, mas vocês ouvem a voz. Ela fala assim, da mesma forma que a missão de vocês é levar essa criança até o lugar marcado no mapa, minha missão é proteger essa criança aqui dentro. Então, eu tenho ordens de não revelar quem eu sou. Tudo bem. Mas fiquem tranquilos. Da mesma forma que eu sei que vocês vão cumprir a missão de vocês, eu vou cumprir a minha.
1: Não se preocupe, então. Estaremos aqui. E aí eu aceno com a cabeça e fecho a porta. E subo no cabelo.
0: Ela mexe. O... Assim, aquela dá um aceno de cabeça. Dá pra ver bem, porque ela tá com um chapelão no fim das contas, né? Então dá pra ver que ela acenou também de volta. Fecha a portinha. Fecha a tramelinha ali. E vocês estão ali. O, o pessoal que tá na frente, é o... O Aurir, ele olha pra trás assim, vocês já vão sair? O cara mais cansado do mundo?
1: Sim, pode começar. De... <risos> Acelera esse cavalo aí. Certo, sem
0: problemas.
1: Na velocidade que você conseguir.
0: Os quatro vão na frente dele. E eles puxam o gás forte, sabe? Eles mandam, vai cavalo. Os cavalos não tá com sono, não. E assim, o Murtag, você vai ficar com o mapa. o Murtag morreu. Eu Ai. tinha esquecido que eu tinha mutado.
2: <risos> é, tá. Sim, eu vou tentar me manter na frente da carroça com o meu cavalo uhum. pra tanto guiar usando o mapa e também se tiver algum problema eu consigo
0: reagir rápido com o meu arco flash. Certo assim, aparentemente o caminho que vocês e esse pessoal do, do, do sul aí, que é o pessoal do mar eles vão fazer, é por um tempo, é o mesmo caminho, então eles estão seguindo o mapa deles e vocês vão seguir o de vocês, só que o mapa de vocês basicamente é saindo pela saída sul da cidade vocês vão seguir por uma estrada que ela é basicamente uma estrada reta, ela passa por dentro de uma floresta e depois dessa floresta vocês vão entrar ao que seria a sudeste e irem em direção a uma região montanhosa, o que que essa região montanhosa ela, no mapa não descreve nada a não ser que tenha uma estrada dentro dessa floresta então vocês vão andar numa estrada normal que acompanha a floresta depois vocês vão entrar numa estrada dentro da floresta e chegar numa região montanhosa nessa região montanhosa está marcado no mapa que vai estar tá, tá escrito como lugar de encontro se fosse o x do mapa então a viagem de vocês apesar de ser um caminho longo ela não é difícil de, de, de se entender só que não é um assim para você que é um caçador e andarilha ali que conhece bem o lugar você sabe que é uma região montanhosa que leva para lugar nenhum sabe é um lugar aleatório e que tipo ali até para caça é um lugar meio nada a ver porque não é um lugar que tem animais grandes ou que leva a alguma cidade não aparenta ser um lugar assim significativo hum, entendi então eu vou informar isso pro grupo falar com eles tem uma boa e uma má notícia
2: A boa é que o caminho é bem fácil a, tri... a má notícia é que não tem animais pra eu caçar Só queria tirar animais nos
0: relatórios mesmo ah, puxa. Puxa. Olha, um gavião Não tem gavião Caraca, cara, cretino Eu tenho um livrinho de animais Putz, ainda bem que não tem druida no grupo, né Olha só <risos> <risos> Mas tudo bem. Bom, então, vocês vão seguir viagem? Quem, quem que vai na frente? Quem que vai atrás? Vocês estão fazendo uma escolta, então vocês têm que ter uma...
1: Eu vou na lateral
0: do, da carruagem. Eu vou na frente. Certo.
3: Eu tô sentado do lado do Eudácio.
4: Eu vou na outra lateral.
0: Beleza, então. Vocês saem cowboys de mumeza wild bulls, na, na estrada, fazendo toda aquela escolta bonita, com cara de escolta mesmo. E, Kili, que você repara uma coisa. Quando você, Murtag, puxa o caminho eu presumo uhum. que vocês queiram andar meio próximos daqueles cinco que saíram primeiro uhum. eles saíram bem rápido porque, né, o Cesar o, o James falou, vai na velocidade que vocês conseguirem, e aí eles saíram no gás quando é, eu... eu... eu que quanto menos tempo, melhor sim, sim só que aí que tá, Murtag. Você vai tentar acompanhar eles pra não ficar muito atrás, correto? Uhum. Então você mandou o seu gás também. Kili, você do lado desse senhorzinho, você, por ser um artista marcial, consegue reparar que esse velhinho tá de sacanagem. Porque ele, ele tava ali em slow motion do seu lado. Quando o Murtag passa rápido, ele faz um movimento sutilzinho com a mão e vocês que estão em volta também ouvem. Cara, é uma chicota. Nesse cavalinho. Que ele vai sair muito no gás, igual o cavalo de todo mundo. Esse tiozinho, ele só mexeu a mão, você acha. Tá. Ele tem aquela carinha de cretino, de velho podre. Mas ele não é velho podre, não. Tá ligado? Ele só tá com a cara ali. Tá? É, 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 sabe? Mas não é. Agora, você que tá do lado dele, você já reparou. Ele não é um velhinho qualquer, porque ele tá pingindo forte isso aí. Não é possível. Ninguém mexe a mão tão rápido assim, sabe? Com 80 anos de idade.
1: Beleza. No tio ele tá guardando energia dele. É, o...
0: é ele é o doco de libra. <risos> Daqui a, a pouco ele volta a 18 anos de idade. O <risos> uh, cara. Tipo espíritos do mal. É tipo Eu isso.
2: Forma decadente
0: do é tipo... E, ele, e aí, assim, vocês reparam que a carroça vai torar o baralho igual aos cavalos. Então, vocês vão viajar bem rápido. E a viagem de vocês começa seguindo a sul. À medida com que vocês vão andando, vocês estão ali por volta do que para a gente seria as quatro da tarde. Vocês vão reparando que a vegetação começa a mudar, porque a vegetação em volta da cidade principal é uma vegetação mais rasteira, com poucas árvores e muitas casas. Vocês começam a reparar a diminuição das casas, aparecem algumas fazendas, alguns pequenos feudos mais distantes, a maior quantidade de árvores com certeza é possível reparar não só na diferença da estrada, como cheiros, a, a sensação do clima que vai ficando mais ameno, mais fresco. E o final da tarde chegando com certeza o, a iluminação completamente mudando, né? Passando daquele solão da tarde para um fim de tarde mais tranquilo e mais fresquinho, realmente. Vocês viajam ali por torno de umas três horas em linha reta nessa estrada, linha reta, digamos assim, né? Porque a estrada só segue um único caminho. Até uma primeira bifurcação. E vocês reparam que essa, nessa primeira bifurcação o, o grupo que está indo mais à frente, eles vão à direita. E o caminho que tá no mapa para você, Mortag, também é esse caminho à direita. Hum. Vocês continuam seguindo o caminho até que o final da tarde começa a dar lugar para a noite. Então, ali por volta das sete da tarde noite, começa realmente a anoitecer para vocês. E o, o senhorzinho, ele começa a dar uma desacelerada no cavalo da carruagenzinha, da mesma forma que o pessoal que está andando lá na frente começa a viajar um pouco mais devagar. E ele acende um lampião, ele, ele passa para você o killik. A rédea por um tempo, ele não fala nada, ele só entrega assim pra você as rédeas pra você pegar.
3: Beleza, aí eu pego.
0: No que você pega ele tira um ampiãozinho de debaixo de onde ele senta assim, acende e prende na lateral do da onde ele tá sentado ali da... da carruagenzinha. E aí ele estende a mão pra pegar de volta.
3: Eu devolvo então as rédeas.
0: Uhum. E uma das coisas que também é perceptível pra você é que esse senhorzinho, ele vez em quando, ele mexe a rédea. Então ele é um, é um senhorzinho muito centrado no que ele tá fazendo. Então, tirando o fato de que a estrada tem suas tortuosidades, ele é o cara que ele... Ah! Aí ele começa a olhar em volta. Só. Daqui a pouco ele... Ah! E vai, tipo, ele não é tipo, griladão, puxa, vai, não sei o quê. ele é muito de boa, tá muito sossegado na vida de velho dele.
5: Beleza,
0: e agora, já no, no final total da tarde e realmente escurecendo, vocês já começam a viajar um pouco mais devagar. E você principalmente, Murtag, repara que a noite traz os sons da noite. Começa a ouvir animais diferentes emitindo sons. Você sabe que de vez em quando passa um morcego por vocês. Às vezes, de vez em quando longe, ah, consegue ouvir o barulho uma coruja, alguma coisa. E aí vocês têm por completo a noite chegando. O pessoal que tá viajando na frente, eles dão uma atrasada boa, emparelham com vocês. E assim, não preciso nem dizer que eles já não são mais nem zumbi, né? Eles, são, eles derreteram já derreteu já de sono se existe o sono é eles um deles é, o Aurir ele olha pra vocês assim vai chegando próximo com o cavalo e ele diz vocês pretendem descansar durante a noite ou pretendem viajar isso falando pra quem tá mais perto no caso o James
1: bom temos que ver com o resto do grupo eu tenho energia pra viajar o resto da noite mas <risos> se todos acho que precisamos pelo menos parar para nos alimentar pelo menos
0: ah, sim, sem problema. É porque nós, comumente, não, não paramos quando estamos viajando à noite. Então, é, se for para pararmos, pelo que está no nosso caminho, vamos parar em frente à segunda bifurcação, que é na entrada da floresta. Não sei se é o mesmo caminho de vocês, mas nós passaremos por uma estrada dentro da floresta.
1: Então, eu também prefiro não parar... Mas aí vai depender dos outros. Bom, Eu posso me alimentar em cima do cavalo. <risos> é,
0: nó, nós estamos acostumados também a dormir uh, em cima do cavalo. No normalmente, quando viajamos bem mais lentamente, um dorme enquanto está no cavalo e os outros quatro continuam viajando. E um segura a rédea do outro e assim vamos revezando. Sim, e eles têm essa mecânica. <risos> eles são muito loucos. Eles são muito loucos do trabalho deles. Cara. Mas... Se vocês quiserem parar, podemos parar Então, naquela segunda bifurcação Não sei se é o caminho de vocês Aí, o, o Murtag, você tá ouvindo isso também Porque está na frente, mas tá próximo deles ali hum. Como você tá
2: de guia, né? Eu falo pra eles, olha, te temos que ver com o resto do grupo Como eles estão, o que eles estão dispostos a fazer Mas, por mim, eu também consigo Me alimentar devidamente perto do cavalo E eu tive uma boa noite de sono Então, eu provavelmente não sentirei sono Mesmo se eu continuar viajando Bom,
0: Sem problemas é, no Meu grupo já está está afeiçoada a continuar No cavalo mesmo, viajando Mas decidam então o que vocês Pretendem fazer, se for o mesmo caminho que vocês Nós podemos fazer uma pausa Na segunda bifurcação Que no mapa de vocês é a estrada lá Que entra pra floresta Eu, é, eu
4: falo a... Desculpa ah, Eu ia é, eu chamar eu... os outros
2: dois pra...
4: É, eu, eu ia falar que Eu ouvi a conversa deles Eu falei, eu concordei com, com James e eu vou falar, eu também prefiro continuar a via, seguir seguir o caminho e não me alimentar, é, parar para me alimentar, comer é, em cima do cavalo, pois a gente vai perder muito tempo, concordo eu com ele eu vou
0: vir e pergunto pro Billy, Billy o que, que você acha? cara, o Billy ele estava seguindo vocês atrás ele tava fazendo a escolta né, na retaguarda ele vem, acompanha vocês para fazer uma linha para conversar com vocês ali, ele fala assim bom, o, o que vocês decidirem para mim é melhor, o que me importa é o que está dentro dessa carruagem se vocês quiserem parar, paramos se vocês decidirem continuar, continuaremos não vejo problema. Descansei bem o suficiente para viajar um dia. Vamos
1: continuar então. A mulher e a criança estão bem acomodados ali. Eles vão poder comer melhor do que estão. Não precisamos exatamente para
0: O Kilik, o, o senhorzinho que tá do seu lado, o Eudácio, ele, ele olha para você assim. Ele tem é, providências lá dentro Ótimo, então vamos continuar
3: Eu olho pro, pro Eudaço então E você, você tá bem pra continuar? Dá uma risadinha
0: <risos> Ah sim, sim Não sinto fome faz tempo
1: <risos> Então vamos é, continuar Repara-se que você não se alimenta Faz um bom tempo <risos> é,
0: eu, eu, eu não preciso <risos> A viagem de vocês segue Por mais... Três, três... Por mais em torno de umas duas horas e meia. É, as duas horas e meia, quase três horas, e você já tem consciência, é, Mortag, que esse é o tempo necessário para passar essa primeira etapa, que é chegando próximo do, já da, dessa segunda bifurcação, que é onde vocês vão entrar na floresta. E ali, com certeza, a viagem vai ficar muito mais lenta porque a estrada é dentro da floresta, então é uma outra pegada. E por pouco mais tempo que vocês estão viajando ali, vocês reparam que realmente existe uma bifurcação onde a floresta segue para para direita e, e é como se realmente a estrada fosse só para um lado. E aí tem uma entrada no meio da floresta como se fosse uma clareira, que dá pra ver ali, porque tem uma iluminação de alguma coisa lá dentro, que não dá pra entender muito bem como é que é só que vocês conseguem ver que tem como se fosse uma entrada de uma clareira. E ali, os, os cinco que estão indo na frente, eles já vão entrando direto. Eles vão só seguir diretão atrás dele, de boa. Atrás dos cinco lá. É de acordo com a nossa rota? Sim, sim. É a mesma rota de vocês, por enquanto, pelo menos. Ah, então, vamos, né? É, No que vocês vão entrando ali, vocês percebem que, assim, basicamente, é, dentro da, da floresta, por algum motivo, a estrada foi construída sem derrubar as árvores em volta e sem derrubar a copa das árvores. Então, é como se fosse um túnel... Por dentro da floresta. Tem uma estrada tão estrada quanto a que vocês estavam, só que ela, ela respeita a floresta ali por algum motivo. A floresta é bem mais alta do que a floresta próximo da, da cidade, então as árvores ali tem uma, uma formulação diferente. Então vocês conseguem perceber que, por exemplo, ali dá pra passar ali deve ter, tipo, de estrada deve ter uns 3 metros de altura onde tranquilamente poderia passar qualquer coisa que não pegaria numa árvore. As árvores são bem altas. E essa estrada ali dentro, ela é bem construída, tanto quanto a que vocês estavam vindo, e ela segue direto A diferença é que a iluminação dentro dela é quase nula E só a iluminação que vocês tiverem é a que vai iluminar ali, porque nessa entrada onde vocês estavam, tinha um poste de madeira, um, realmente um tronco de madeira com um, um, um castiçal aceso com fogo ali. Que é exatamente para marcar que essa estrada entra por ali, mas dali adentro é tudo escuro. E os que estavam indo de cavalo à frente, eles param, cada um manda uma tocha para mão e começa a viajar de tocha. Eles não tem lampião, eles começam a viajar de tocha. Então eles estão, não estão em slow motion, mas eles estão viajando devagar agora.
3: Cada um deles tem uma tocha?
0: Sim, eles todos eles acendem tocha. E eles, e eles não estão andando em linha paralela, eles estão andando um na frente do outro, pra iluminar o máximo possível. Por enquanto, a única luz que vocês têm, tá do lado do tiozinho aí, que é o lampiãozinho dele.
2: Eu vou acender minha tocha. Todos
0: vocês têm lampião e tocha, e fica a escolha de vocês.
3: Eu prefiro lampião.
0: De qualquer jeito vai ter que segurar numa mão, não tem jeito. Aí segura a rédea numa mão e o lampião na outra.
3: Do meu lado da carroça que eu tô sentado tem um lugar pra botar um lampião também?
0: Não, então, o dele tem um lugarzinho pra colocar, o seu você teria que levar na mão
3: Tá, como tá bem devagar, eu posso botar o lampião em cima da carroça?
0: É, não vai ser tão estável assim, tem que levar na mão mesmo Qual? Eu acho que eu vou usar a
2: tocha porque como eu tô na frente, fica mais fácil pra eles guiarem do que o um lampião, eu acho É, fica a seu
0: critério Aí vai ser isso mesmo, eu vou... Tá, só preciso saber quem não vai acender fogo, se alguém não vai acender fogo Eu não vou acender
4: Eu também não, o caminho tá bem iluminado pelos que estão na frente
0: Tá, ok que não vai acender, e o Limã não vai acender. Eu também não. E o, e o James também não vai acender. Não. Atrás de vocês, o Billy acende um, um, um dos lampiões e, e ele vai. E mão na rede, mão no lampião.
5: Beleza.
0: Vocês continuam viajando ali, a viagem de vocês cai para um quarto da velocidade, porque realmente viajar controlando luz é muito, muito diferente de viajar durante o dia. E a estrada, mesmo sendo boa, por falta de iluminação, não dá para viajar correndo. Então, vocês viajam ali por torno de umas duas horas e meia a três horas numa estrada que ela faz muitas curvas assim se vocês não tivessem um mapa tá? ali não tem nenhuma bifurcação mas para se perder ali apesar de ser uma rua única se vocês andassem um pouquinho no meio das árvores aí por ser bem denso esse, essa floresta seria fácil de se perder até mas a estrada é larga o suficiente para vocês conseguirem seguir bem por ela Mortag, você sabe pelo que tá escrito no mapa que é só seguir a estrada só isso Uhum. Porque a, o seu, no seu mapa tá escrito Vai, vai chegar nas montanhas E é lá, é isso Então tipo assim, vocês vão viajar ali mais umas 6 seis horas 6, seis seis não é 3, 6 É mais 3 agora e 3 depois Aí fica 12 e aí vem a segunda parte Durante a noite se vocês viajarem Depois vai ter a viagem da parte do dia E já era, Ou seja, durante a noite já vai ser metade da viagem A outra metade durante o dia já foi Só que aí você sabe que vocês vão conseguir Viajar até o final da noite Até a metade da floresta Aí quando amanhecer vocês vão estar tá por volta da metade do caminho E aí vocês vão continuar de boa Então você sabe que vocês estão chegando Na metade do caminho agora Só que ali no, no, no seu mapa Tá escrito assim Segue dentro da floresta Vai chegar no pé das montanhas E é esse o lugar É isso só que tá escrito para você no mapa uhum. À medida que essas, essa estrada vai Curva, volta, curva, volta Curva, volta Mais à frente vocês reparam Que esses cinco que estão indo na frente Eles param E ali tem uma bifurcação Eles esperam vocês chegarem Alcançarem eles E à medida que vocês alcançam são eles emparelham com eles O Aurírio, olha pra vocês assim fala, Bom, amigos, é, eu não sei pra que lado Segue a estrada de vocês Mas a nossa segue, a partir de agora, à esquerda Vocês vão pra que lado?
2: Pelo mapa, o mapa tá indicando qual estrada?
0: Não tá, só tá indicando Vai, pelo mapa, tá falando Segue dentro da floresta Não tá dizendo em momento nenhum que dentro da floresta teria uma bifurcação
1: hum. A bifurcação é realmente Uma bifurcação, ou tipo Tem a nossa que vai... Quer dizer, é como se fosse a principal e depois dela sai uma paralela, ou ela realmente chega e dividir em um V? Não, ela chega e dividir em um V mesmo. Ixi. É, eu bato na porta da, da carruagem e abro.
0: Uhum. Você tem consciência de que quando você abre assim, os dois estão dormindo lá dentro, porque dá pra ouvir os dois dando aquela respirada de dormir. Assim.
1: Ah, os dois estão dormindo? Uhum. Então eu fecho a porta devagar e aí eu pergunto pro Odácio. Pro então, senhor. Você sabe para que lado temos que ir? Você já veio por aqui alguma vez?
0: Ele olha assim meio devagarzinho para você Eu não, eu só tô guiando a carroça Eu não, não sei, o caminho não tá no mapa?
2: É, pelo visto nos deram informações às meias É Pelo que ele falou, que é nosso caminho ia eu divergir Do caminho do, dos guardinhos aí Ele falou exatamente, mais ou, ou mais ou menos, onde que ia divergir Não, peraí, quem que falou que o caminho ia divergir? Não, falaram que a gente ia passar parte da viagem juntos ah sim, isso falaram Mas falaram exatamente a que parte que ia mudar Que a gente ia se separar?
0: Não, o que falaram foi para que vocês fizessem também a escolta desse pessoal Enquanto vocês estivessem andando no mesmo caminho Só isso
2: hum. Como de acordo com as instruções que nos deram A gente iria para as montanhas Que seria virando a sudoeste A sudeste é, Eu vou tentar manter nessa direção O
0: caminho que vai para essa direção
3: Tá, tem como ser tá. pela.
0: Agora. Agora, como é que você. Vou, vou primeiro, pra gente né, não, não atravessar as mentalidades de ninguém. É, Murtag, como é que você vai fazer pra saber que lado que é o sudeste?
2: Caramba, eu tinha essa vantagem? Ah, senso de direção, sabedoria. É perícia.
1: Ah,
0: então vamos fazer a primeira rolagem, meu amigo. Oh, graças a Deus.
1: <risos> Qualquer coisa é só subir na árvore e ver a galera estar montando.
2: Perícia é qual? É modificador mais 2d6.
0: É, 2d6 mais o seu modificador do, da perícia.
2: Oh, a perícia ela, ela é de sabedoria. Então eu tenho que jogar os dados de sabedoria mais os dois negócios de perícia que eu
0: tenho, certo? Oi, como é que é? Como que funciona exatamente? Porque, tipo, eu tenho que jogar os dados mais o. Você oh, tem senso de direção, correto? Uhum. Então o senso de direção te dá dois pontos. Sim. Sabedoria te dá três pontos. Então você tem cinco. Ok Mais 2d6 Ok Tem que tirar pelo menos 8 11 Perfeito Você teve a ideia que o James falou indiretamente que é de descer do cavalo e até uma árvore que te possibilite ver o céu. E das duas coisas que você viu foi puta floresta grande, porque, porra, é floresta pra todo lado mesmo, no pouco que você consegue enxergar com o brilho da lua. E se localizando pela lua, você consegue entender que seguindo a sudeste é seguindo a estrada à direita, uhum. que é ao contrário da estrada que eles vão seguir, que os, os, os marines vão seguir. Uhum.
2: eu vou falar para a companhia falando é, Segundo as instruções, a gente tinha que seguir a estrada reto Até chegar até ir para sudeste, as montanhas Então o caminho que leva a sudeste é o da direita que diverge deles Então todos de acordo para seguirmos esse caminho? Se você é disso, está o,
0: o Billy só acena com a cabeça assim
3: É, eu, eu aceito o que você está dizendo, vamos seguir
0: O Aurir olha para vocês assim Bom, então aqui nos separamos Tenha uma boa viagem e nós continuaremos nossa missão. Que nossa trilha se cruze em breve.
2: Sim, meu amigo, é. Tenha uma boa missão.
0: E eles partem ali. Vocês reparam que a partir dali, eles começam a fazer aquele sistema de um deles, literalmente, deita no cavalo e abraça o cavalo. Um outro segura na rédea e aí os outros três vão na frente. Então o cara que tá deitado vai dormir, o outro vai puxar e os três da frente vão seguir. Com a luz, no caso. Dali eles seguem o barco deles pra esquerda vocês têm a estrada direita a seguir. Vamos? O, o senhorzinho só dá aquele... <risos> e vai. <risos> vocês reparam que a partir de agora, a estrada ela é um pouco mais chata de andar, porque ela tem um pouco mais de pedregulho, não é só uma estrada de terra batida. Então ela vai ficando um pouco mais chata de andar. Isso vai, novamente, dar uma reduzida na velocidade de vocês, mas vai dar pra continuar normal. E vocês reparam que, assim, na verdade... Kirik e Limão, vocês, pelo lado que vocês estão e pela forma como vocês estão, vocês reparam que tá tendo uma conversa lá dentro da, da carruagem, mas é uma conversa inteligível, sabe? É sons soltos. E aí para. É um tipo. Pronto, só isso.
3: Eu pego, faço um sinal pro, pro James pra apontar, tipo, mostrando que o pessoal tá acordado ali dentro.
1: Tá, eu vejo o sinal dele, mas eu não escutei. Não escutei falando, né? Eu. Aproximei meu cavalo da porta da carruagem, bato na porta e abro.
0: No que você abre, a mulher tá abraçada com o gurizinho. Aí o gurizinho olha pra tua cara assim, aí ele, ele dá uma acenada, assim só mexe a cabeça positivamente e a mulher tá abraçada com ele. Só isso. Só aí você repara que os dois estão acordados. Só isso.
5: Uhum, é, eu... Ali
0: dentro, ali dentro tem um lampiãozinho aceso no chão da, da, da carruagem, então não dá pra ver por fora. E eles tão ali dentro tão aparentemente tão bem. Não estão com cara que estão passando necessidade de nada ali não.
1: É, eu só ab abri pra perguntar, é. Vocês estão bem? Estão precisando de alguma coisa?
0: Ela faz um positivo com a cabeça com aquele chapéu lá, aí ela você ouve, ela. Sim, está tudo bem, pode ficar tranquilo. Só estava acalmando ele, ele estava com medo do escuro.
1: Ah, tudo bem. Precisar de alguma coisa, não não chame. E não se preocupe, garoto. Tem bastante homens fortes aqui pra proteger
0: vocês. Aí, quando você fala isso, ele dá um sorrisinho. Ele dá um sorrisinho e. E aí, dá a cena de novo com a cabeça com você, assim. Só que agora ele tá com cara de feliz. Uhum.
1: Eu aceno com a cabeça e fecha a porta de novo.
0: Certo. Você fecha a porta, você afasta com o cavalo ali, vocês continuam seguindo viagem.
1: Eu faço um sinal pros outros que tá tudo bem. Uhum.
0: O, o Billy ali atrás, você vê que ele dá aquela. <risos> tipo, ele tava meio preocupado, aparentemente, ele deu uma relaxada. Vocês continuam seguindo viagem por mais um tanto. Até o que vocês sabem que se a gente for medir em horas, já é pra depois das três da manhã. Então, estamos quase chegando na hora da virada. Da, pra, da noite E como vocês estão dentro da floresta Tá frio, ponto É isso Está frio, uma noite fria que além de tudo vocês estão viajando dentro da floresta Apesar desse vai e volta da estrada Dá para perceber que essa estrada foi muito bem construída Porque as árvores Essa floresta ela é muito densa E ela foi muito bem feita a ponto de não derrubar a, a, a floresta, né? Tem um certo respeito na natureza aí o suficiente para construir uma estrada e não derrubar a floresta em volta. É totalmente perceptível. E vocês reparam mais à frente que vem uma clareira grande. Uma clareira que, à medida que vocês vão se aproximando, a iluminação de vocês vai mostrando que tem um espaço enorme aberto. Como se fosse um, um descampado, como se fosse a entrada de uma fazenda, assim. Que é totalmente distante do caminho que vocês estavam fazendo. A estrada é a mesma, só que vocês veem um caminho descampado. A
1: estrada passa por esse caminho, não
0: É, vocês estão indo, só que aí de repente as árvores acabam uhum. e começa esse caminho vazio em volta, como se fosse realmente um buraco no meio da floresta.
2: A gente consegue ver o fim desse caminho vazio?
0: Então, com a iluminação de vocês, não. É realmente como se vocês estivessem com uma lanterna no meio de uma fazenda, assim. Vocês veem aonde o brilho pega e em volta não dá pra ver, só aquele escuro. Mas dá pra reparar que é um baita de um descampado no meio dessa floresta, aparentemente.
1: Mas olhando pro o céu, assim, a gente percebe que o céu inteiro é está aberto, aberto e é um lugar sim, grande.
0: Sim, é, é realmente como se alguém dali para frente fosse um lugar descampado, mas não dá para entender bem porque não dá para ver tanto em volta. Porque é tudo muito escuro ali. Vamos é. seguir estrada, né? É, vamos Vocês seguir.
2: querem aproveitar a clareira para montar acampamento descansar alguma não, coisa? Não, ainda mais na clareira,
5: não.
3: Quero. <risos> uh, nesse percurso todo, dentro da floresta, a gente escuta barulhos de animais ou tipo. Galhos quebrando, coisa assim
0: Então, assim, principalmente porque O Murtag tem essa... Naturalidade pra ouvir, mas pra todos vocês é evidente isso. Só o que é natural mesmo. Não tem nada de estranho, aparentemente nada de alguém seguindo vocês. É tudo, tá tudo muito bem, tranquilo. Até porque o tiozinho também não, não tá demonstrando nada de errado. Então, sei lá, <risos> o mestre dos magos não achou nada errado, então tá tudo bem.
3: <risos> eu olho para Eudácio e eu falo: acho que vamos seguir caminho.
0: o caminho. O Eudácio olha assim pra você. Olha, essa estrada é bem diferenciada, não é?
3: É, realmente, nunca vi nada parecido.
0: Aqui deve ser uma fazenda, alguma coisa assim. É. Olha ali, ó. Aí ele aponta. Com o fato de ele ter apontado, fica mais evidente com ele mostrando. Em volta dessa estrada de vocês, assim como vocês não perguntaram, eu acabei me escrevendo. Fica uma coisa tipo, vocês não, perguntaram. não tem Não só não tem floresta, como não tem grama. Não tem verde. É tipo como se fosse um desbastado da floresta aqui. Derrubado.
3: No início eu, eu, eu cerro os olhos assim pra tentar enxergar, já que tá escuro. Daí eu vejo assim, daí eu. Meu, que estranho, realmente. Eu nunca vi disso.
0: Vamos fazer o seguinte, Christian. Aliás, ah, né? Uhum. Faz uma, uma jogada pra mim aí, só do, da sua sabedoria, mais os dois DC, pra você ver alguém da alcance já que você cerrou os olhos. Pra...
5: Beleza.
0: <risos> eu posso tentar
2: jogar também, já que meu personagem tem visão noturna. Pode. Porra, tem que... Porra, visa um trem desse aí, bicho.
1: Sim. <risos>
0: Caralho, como Esse assim? É isso? Agora tá escuro, o que que eu faço? É, eu Esse é tempo fake. todo você tá vendo coisa pra caramba, cara. Mais sabedoria. Não, peraí, é se que... você tem visão no escuro, você já vê no escuro, ponto. É. Uhum. Aí você vai tentar ver mais longe ainda
2: Ok, então é só mais sabedoria né Não precisa do visão no escuro Ou precisa do visão no escuro?
0: Não, seu sabedoria é pra ver Mais longe, ver no escuro você já vê bom. Ok. aí tá, Primeiro eu vou falar sobre O do Christian e depois eu falo sobre o seu Kili, que você repara que lá ao fundo esse, Essa visão de, Do que próximo continua Com um pouco de claridade que você consegue ver E realmente parece que Essa lateral da estrada Que você tá tentando ver Ela foi desmatada, de, um pouco diferente do que é em volta da, do reino de vocês que tem um pouco de natureza ainda, é como se realmente tivessem, sabe, arrancado tudo que tem ali, como se fosse fazer fazenda, alguma coisa assim que tem que desmatar tudo pra fazer, sabe pasto, isso você é, é o que você vê, já o Mortag por ver de noite, né, e só avisar agora isso, que eu nem tinha reparado isso dessa ficha, você repara que ali não só tá desmatado com a força que você fez pra olhar que você gastou um 11 aí que foi muito bom, você repara que ali foi desmatado e queimado só que faz tempo, então dá pra ver alguns galhos e, e, e pequenos restos de árvore é, queimados que estão só aqueles cotoquinhos, sabe? Como faz tempo, não tem fumaça, não tem cheiro nem nada. Mas ali não só parece que foi desmatado, como foi queimado o lugar. Isso olhando pelos dois lados da estrada. É um puta de um buraco no meio da floresta, assim. Eles queimaram até mesmo aquelas árvores gigantes que tinham? É, exatamente. Eles fizeram... É como se tivesse passado uma corrente Derrubando um pedaço da floresta E queimado o que sobrou então.
5: Entendi
2: E eu sei por ter visto Por conhecimentos passados O que pode ter causado isso Se foi obra urbana Simplesmente pra Deixa eu só dar uma olhada aqui Na sua ficha aqui
0: é, você não tem nenhum conhecimento divino, <risos> é realmente, não, não, não tem como você saber não. Ok. Eu, eu falei isso, não é zoeira não, é porque tem isso não, pra escolher lá, por isso que eu vim olhar. Não, mas olhando assim você só sabe que, é, sei lá, o negócio foi terra ali ali, foi, foi obra de alguém isso. Não foi uma coisa natural Porque senão, assim, teria mais evidência de algo Tá tudo muito certinho Dá para perceber que, pelo menos se foi recente? Então, não é recente, isso é certeza Ok, aí eu passo essa informação pro grupo Isso daqui
2: foi... É, parece que retiraram as plantações E queimaram o resto E isso parece ter um bom tempo já que aconteceu
1: Você consegue ver alguma construção ao longe?
2: Consigo? Não nope. Nada Bom,
1: então vamos seguir, não temos outra coisa para fazer
2: Vamos seguir
0: Vocês reparam que a estrada é muito mais acidentada do que estava anteriormente. Então a viagem de vocês novamente reduz muito a velocidade. Porque a estrada parece que realmente foi estragada por algum motivo.
4: É, antes de seguir, eu quero. Enquanto tá todo mundo distraído com o que tá acontecendo, eu quero passar um pouco de veneno na minha faca. E
0: porque...
4: de atirar a longa distância. Porque uhum. eu tô suspeitando de alguma coisa aí.
3: A velocidade tá. Parar. A velocidade que a gente vai seguir já dá pra tipo. eu como se fosse a pé ou na frente da carroça, assim, tipo, guiando. Daria pra eu fazer isso? Ah,
0: bom, só se você for correndo, mas isso vai te cansar com o tempo. Então ainda tá uma viagem a cavalo, mas tá a trote, vamos dizer assim. Ah, tá.
3: menos é isso que eu queria saber.
0: Uhum. Vocês estão viajando ali agora, como eu disse, bem reduzidamente, mas ainda estão numa velocidade ok. Só que realmente, dá a, a coisa mais importante ali é a percepção de que a estrada que vocês estão viajando, ela passou de uma estrada bem feita pra uma estrada bem destruidinha, bem a, a Acabadinha. Uhum. E vocês seguem em viagem por um tempo. É, eu gostaria que todos vocês fizessem uma rolagem pra mim de 2d6 mais a sabedoria de vocês. Assim, quem tirar menos que 8 me avisa. É, menos que. É, menos que 8. Tá certo? Menos que 8 me avisa. 3. 13. É Caralho, os caras estão gastando. Falei que os números de vocês iam ser muito bons, porque vocês são fera pra caramba. Caraca, todo mundo com o Ajuste tander O meu foi 13. 13? Eita pega. mas tem uns caras que estão ouvindo além do alcance e vendo além do alcance, muito bom. E vocês? Ah, é verdade, eu não rolei do... Peraí. Putz, coitado do Billy. Ô, oh, Billy, não dá uma dessa não, mano. O Billy tá rezando. Não duvido. Ah, 11, eita. delícia muito bom, Billy, muito bom. É, e o Billy tá viajando em silêncio. Ele, ele é um cara meio recluso, né? Então, ele tá viajando quietão. Vocês reparam que... Vocês reparam, não. Vocês ouvem ao longe um barulho que se assemelha, mas é muito baixo, porque aparentemente tá muito longe. Se assemelha com o barulho de um falcão, de alguma ave, aquelas aves que faz... Sabe? De longe, assim. Mas é muito longe. Vocês ouvem de longe, assim. Só que aquele que ecoa.
3: Nisso eu olho pra todo mundo, assim, tipo... Pra ver se eles também olharam e escutaram. Pelo o arqueiro que vai acertar?
1: Pelo caçador que derruba
3: criaturas vivas. <risos> criaturas aleatórias?
1: É.
2: Eu sei que. Eu sei qual animal, ou pelo menos de onde vem
0: especificamente. Não, então, foi um som solto muito longe. Então não é um som distinguível. Mas vocês sabem que. Foi, sabe, muito longe o som deu para ouvir Não dá para saber exatamente o que é Se assemelha um pouco com o som de um pássaro Mas é muito bom, eu, vamos...
4: é, eu vou ignorar o som Mas eu vou continuar alerta para uhum. se alguma coisa aconteceu,
1: tá preparado É, eu falo, bom, não temos muito O que procurar ou fazer agora Vamos só seguir o nosso plano e seguir essa estrada E ver se mudamos de local quanto ah, hum, Vamos continuar sempre alerta.
0: À medida que vocês vão continuando na estrada, vocês, assim, principalmente pra você que tá vendo isso, Mortag, é mais evidente. Mas não só a estrada vai ficando mais acidentada e mais complicada a viagem, como vai parecendo que o lugar foi realmente destruído na enxada, sabe? Porque em volta tá tudo destruído, assim, dessa forma como se fosse queimado. E a estrada tá começando a ficar parecido com o que é essa... esse lugar... Essa forma com que tá o terreno em volta Então a estrada tá começando a se confundir Com o terreno, isso parece que Vai dando a entender que tá perdendo a estrada eu... Mas, mas para quem senso... não vê de noite Consegue ver ainda a, a trilha certinho eu, eu
2: com meu senso de direção consigo saber Se a gente tá seguindo Do rumo para sudeste? Sim,
0: ainda mais com o céu aberto Sim só que ainda é, daqui uns tempos pode ser que vocês percam a estrada do jeito que tá. Eu vou avisar pro grupo, mas a frente a estrada tá cada vez
2: mais é, se misturando com o terreno. Então em breve nós poderemos perder o rumo dessa estrada. Mas pelo que eu conheço sobre direções, a gente continua seguindo a direção e seria das montanhas. Ah, estamos continu continuando seguindo a sudeste.
1: É, as montanhas são altas, né? Ou
0: não? Sim, assim, quando vocês estiverem num ângulo possível, vocês vão ver do horizonte, porque são realmente montanhas. O foda é que no escuro não tem horizonte, mas de dia vai ser possível ver.
1: Então, elas estão muito longe ainda.
0: É, basicamente. Ah, vocês estão pelo menos a 12 horas de viagem ainda, né? Vocês vão continuar seguindo viagem de boa? Como é que vai ser? Ah,
1: vamos. É o jeito, tá, é, é umas três horas da manhã
0: no mínimo, né? É, já tá por umas quatro horas, assim, porque é, reduziu então, bastante gente... o tempo, vocês estão é. umas quatro horas da manhã aí.
1: Vamos andando aí, manhã Aí começar a raiar o sol, a gente se localizou
3: Aquele barulho que a gente escutou, ele foi meio ecoado ou ele foi só o barulho mesmo?
0: Não, é, ele foi ecoado, foi tipo um som, como, como se alguém, vamos dizer assim, se fosse um som de tiro, é como se alguém tivesse dado um tiro lá na puta que pariu, e aí esse som veio ecoando assim, pá! Só que foi tipo um som como o som de um pássaro, sabe? É
3: foi que, longe, assim. É que eu fico pensando se na floresta dá pra ecoar som.
0: Então, mas vocês não estão na floresta,
3: né? É, na, na clareira ali.
0: É, num lugar aberto, sim.
3: Tá. Ah, vamos continuar a viagem, eu falo pro grupo. Acho que vamos só tentar manter isso com o caminho o máximo que a gente consegue. Vocês
2: estão todos de acordo?
0: Seguiremos de viagem. Vocês seguem viagem por mais questão de uns 10 ou 15 minutos? E novamente vocês ouvem esse som. A diferença é que ele se prolonga mais. Que dá a entender de que ele já não tá tão longe quanto parecia que estava da primeira vez. Então ele é mais só que de longe ainda. Mas ele, o fato dele se prolongar já faz entender que ele relativamente tá mais próximo. E agora, assim, para quem consegue reparar bem a estrada, já era estão andando num lugar que visualmente, olhando com tocha, não dá pra saber o que é. Estrada ou chão batido e semi-queimado?
2: Eu não consigo achar a continuação da estrada com minha visão, não.
0: não então, é que tá. A estrada nessa parte, ela, literalmente aparenta ter sido destruída. Vamos seguir rumo a
2: sudeste, então.
0: É, digamos assim, que vocês estavam andando meio numa reta, olhando pras estrelas, você sabe que vocês vão ter que virar um pouco ali pra direita e aí seguir reto pra direita, então, se for seguir pra sudeste.
2: É, vamos continuar. É, eu pergunto pro grupo, vocês preferem continuar mais ou menos o rumo que a estrada ia ou mirar em sudeste e, e cavalgando?
0: Pra todos vocês é evidente que a estrada sumiu.
1: Bom, é... A estrada vinha reta,
0: né? É, ela, ela ia bem. Dentro da é, clareira, tipo assim, pra onde... É,
1: dessa.
0: Quando vocês saíram da, da parte da, da floresta, a, a, dentro da floresta ela fazia algumas curvas. Quando saiu da floresta, ela fez menos curvas, mas ainda assim, ela, tipo, às vezes ia um pouco pra direita e depois voltava um pouco pra esquerda, como se desviasse de coisas. Hum. Só que aí agora, como Dei vocês perderam... É, dava a entender que ela tava seguindo uma reta, mesmo fazendo algumas curvas, mas é o que dava a entender.
1: Certo. Ah, então vamos seguir o, o, hum. o, o sudeste aí, porque a gente não sabe... Exatamente se essa estrada ia reto, reto Porque ela não estava fazendo curvas Provavelmente porque antes existia A gente não tem certeza Pro lado que se a gente fosse seguir em reta essa não tem certeza se a gente ia encontrar realmente a continuação da estrada Então vamos seguir a sudoeste aí A direção que você, que você sabe que a gente tem que seguir E se a gente Quando amanhecer a gente encontrar lá algum resto de estrada a gente segue
3: Murtag, o mapa tá com você? Sim. No mapa não diz nada a respeito dessa clareira?
0: Hum... Diz? Não. Pra você ter a ideia, no mapa não tava dizendo nem sobre a última bifurcação. Só tava dizendo que seguia reto dentro da floresta e chegava nas montanhas já. O
2: mapa apenas dizia que seguia reto dentro da floresta e chegava nas montanhas. Não tinha nada sobre bifurcações ou clareiras.
3: Bom, eu acho que aquele som daquele pássaro que acredito que todos escutaram, ele deve ser um sinal de que estamos perto das montanhas. Mas... É meu palpite.
1: É isso, ou alguém está soltando o animal de estimação para sondar a região? Ou então tem um grupo de pessoas fazendo códigos que
0: estão precisando nos atacar também. Tem.
1: Bom, de qualquer forma, ou paramos aqui, esperamos amanhecer, ou seguimos.
0: Enquanto vocês estão conversando, eu imagino que vocês tenham dado pelo menos uma desacelerada ou até uma parada pra conversar. É, a porta da, da carruagenzinha abre e o Guri tira a cabeça pra fora. Aí, pela primeira vez, vocês que não conhecem ele, pra quem não conhece, claro, ouve a voz dele falando assim, eu posso parar pra fazer xixi?
1: Claro, pode sim. Claro, mas fique à nossa vista. Aí é, eu desço do cavalo e vou ficar do acompanhar ele o lado para trás da carruagem. E, enfim,
0: o nem se demora Ele anda três passos fora da carruagem E já, já manda pra fora Que ele deve, devia estar apertado
2: Eu chego pro, pro povo e falo é, Considerando que não temos Uma noção exata do caminho pra qual seguir E estamos numa clareira Acredito que o melhor seja a gente descansar Já que devido ao tempo da viagem Os cavalos já podem estar cansados E precisando de algum alimento E descanso E enquanto isso a gente pode revezar todos
0: para descansar porque assim que amanhecer, vamos ter uma visão mais é. Quando você tá falando isso, a mulher lá de dentro sai. Pra quem não tinha visto ela agora, vê ela. E ela tá com aquele chapéu grande, com uns véu tampando. Então não dá pra ver o rosto dela. Mas a voz dela é totalmente audível. E ela fala assim, como assim vocês não sabem onde estamos?
1: Fique calma estamos no caminho certo. Apenas o caminho é que saiu da nossa frente. Mas... Eu concordo em fazermos uma parada. Logo vai amanhecer e estamos em um local aberto. Poderemos ver qualquer coisa que se aproximar, se for o caso. E quando amanhecer a gente restabelece a rota.
0: Não, nós não podemos parar. Essa criança não pode ficar aqui. Eu não posso ficar aqui. Se não chegarmos no horário que temos que chegar, muita coisa pode acontecer. Um reino está valendo aqui.
1: Acalme-se, senhorita. Nós vamos apenas esperar até os primeiros raios de sol. Não vai demorar nem uma hora, duas horas, no máximo.
0: Ela termina de tirar o corpo dela da, da carruagem. Ela está com um vestido. Não é um vestido branco, branco, mas é um, é um vestido claro cobre todo o corpo dela, só aparece as mãos dela, que vocês reparam que são mãos bem frágeis, fininhas, branquinhas, e ela desce da carruagem e dá uma olhada fora, e vocês reparam que assim, tá de noitão, ela tá com esse chapéu olhando assim, e ela tá olhando, né, ela olha, olha, ela dá um pouco de uma volta na carruagem, não a volta inteira, mas ela passa pro outro lado da carruagem, volta, ela olha assim, pra, pra meio que encara vocês, como que nós podemos ficar nesse lugar? Não dá nem pra ver o que tem em volta. Nós temos que seguir pra algum lugar, que é perigoso.
3: É,
2: de acordo com a hora do dia, nenhum lugar que a gente for dá para ver o que tem em volta. Então, considerando que eu consigo ter uma visão melhor na penumbra do que a maioria das pessoas aqui, pode ser eu posso ficar de vigia e, pelo menos, os cavalos descansam.
1: Sim, como eu já havia dito, estamos temos essa vantagem de ver de longe o que se aproximar da gente. Por não ter na, nada que possa... Barrar a nossa visão Então esse é o melhor lugar para a gente parar durante a noite
0: Eu não sou a favor de parar aqui Mas se vocês acham necessários Como vocês são os nossos guarda-costas Que seja Eu só preciso cuidar da criança
1: Não se preocupe, nada vai acontecer
0: Nisso o, o gurizinho Ele olha para você assim O James, e ele fala assim Você tem certeza que nada vai acontecer?
1: Eu não posso garantir, garantir que nada vai acontecer Garanto para você que se alguma coisa todos nós vamos proteger vocês. A vocês, nada vai acontecer.
0: O, o gurizinho, não, ele, ele vai indo em direção ao outro lado da carruagem, que é perto de onde a mulher tá. Ele chega mais ou menos perto de onde tá o, o Limã. E ele olha assim pro Limã. Limã, já estamos bem longe do meu pai. Já podemos conversar.
4: O que você quer falar comigo, criança?
0: Bom, eu não sei o que aconteceu aqui, mas aqui parece perigoso.
1: Então vocês conhecem?
0: A diferença de 30 segundos atrás para agora é que tinha um guri inocente que não abria a boca E agora tem um mini adulto conversando É tipo, mudou, é outro guri
4: Eu viro pra ele e pergunto Criança, o que você acha? Devemos seguir ou você quer parar também?
0: Eu não sei, aqui parece perigoso Eu... você sabe, eu posso Deixar aqui mais claro, mas Assim vão ver a gente também Eu não sei se a gente devia ficar aqui Acho que a gente devia encontrar um lugar Que a gente possa se esconder pra dormir Aqui é muito... Aberto. E aquele barulho lá, vocês ouviram? Cara, o Guri aí tá falando como se ele fosse um adulto igual vocês. Mudou Alfa Ômega, o Guri.
1: Vocês dois se conhecem? Tá perguntando pro Limão ou pra ele? Sim, pra, pro Limão.
4: <risos> pra mim? É, sim. sim.
1: É, então acho que está na hora de você nos contar o que você sabe.
4: E apenas que. Ele é da família do rei Que devemos proteger e confiar extremamente no que o rei pediu
0: O, o gurizinho olha pro limão assim Ah, é só isso que eu sou pra você? É.
2: Eita, DR
0: <risos>
2: Exatamente DR medieval, hein? DR. Eu tô alimentando <risos> meu cavalo enquanto tá essa prova.
3: <risos> No que eu escuto isso, eu dou uma olhada pra trás Pra ver se eu entendo alguma
0: coisa O que tá pessoal acontecendo. tira uma pipoca, né? Começa a assistir
4: Não, Eu viro pra ele e respondo Não para mim, criança mas eu falo para todos. Ignoro ele e pergunto pro Murta se. Ele que tá com o mapa, né? Então, aí, eu que pergunto tudo que ele... você
0: falou deu umas cortadas brutas. O que, que você é. falou do, do guri? <risos>
4: falei pra ele, não para mim criança, mas eu falo para todos e aí eu pergunto pro Murta se no mapa tem algum lugar que a gente possa se abrigar aqui por perto, seja é, mais seguro basicamente
0: Murta ela quer saber se o mapa consegue te dizer alguma coisa sobre Isso. esse lugar
4: se, se tem alguma cabana, alguma coisa se tem alguma pista, aí esse mapa não tem nada mesmo, literalmente hum.
0: O mapa tá é, não tem nada ou ele tem alguma coisa? Então, como eu disse, no mapa, pra vocês, vocês deveriam estar numa floresta agora. É, eu aviso pra ela, no
2: mapa não forma nada de clareiras ou, ou cabanas ou nada assim. Era apenas floresta e mais floresta pela estrada. Mas eu não sei se pegamos algum caminho errado ou simplesmente a paisagem mudou muito desde que fizeram esse mapa, mas é, não tem nada que possamos ver e identificar por aquele mapa.
0: O gurizinho que tá lá atrás da carroça, vocês veem que ele tá muito automotor agora. Eles dá a volta na carroça, vai até lá perto de você Mortagem, e ele Porra, ele é mó gurizinho pequenininho. Ele estica a mão pra você assim e fala, deixa eu ver.
2: Eu dou uma boa olhada no mapa antes, pra caso ele, sei lá, joga o mapa. Bote o fogo, ele. né? Bote o fogo no mapa, não sabe, né?
0: E entrega o pé. Ele levanta bastante assim pra alcançar da sua mão. Cara, ele, ele abre o mapa como quem manja ler um mapa mesmo. Ele passa a mão em cima do mapa, como quem quer sentir alguma coisa, e aí ele esfrega a mão assim. O mapa parece ser novo, então devia estar escrito se tem alguma diferença aqui. Mas no mapa não fala de ter uma divisão no meio da floresta, então devem ter mudado o caminho. Eu só não sei se meu pai sabe disso
4: Aí eu viro pra ele e pergunto Você vê algum lugar para nós nos abrigarmos?
0: Não, no mapa não diz nada É aí que tá Não é o mapa que tá faltando algo É o que aconteceu com o lugar que não tá no mapa Aconteceu alguma coisa aqui Não era pra tá tudo assim queimado aqui em volta
4: Então eu vou virar pro resto do grupo E vou sugerir que a gente continue o caminho Que a gente não pare
0: Enquanto você fala pro grupo isso Novamente vocês ouvem aquele barulho como eu disse, agora bem mais perto do que da outra vez. Dessa vez vocês não ouvem como um som de eco, vocês ouvem como se fosse algo... Algum barulho distante, mas não tão distante. Como se um som de alguma ave estivesse voando em volta de vocês ali, alguma coisa assim.
2: Eu, usando minha perícia de rastreio, consigo identificar especificamente de onde o som veio?
0: De rastreio não, porque rastreio normalmente é pra coisas físicas.
2: Ah, sim. É... Não acho que eu não tenho nenhuma perícia pra isso.
0: Vocês reparam que o guri fica, tipo, olhando pro céu, assim, e ele olha em volta. Pô, o guri é só um guri também nesse ponto, né? Eu, assim... Ih, que, que barulho é esse? Que barulho é esse? Parece uma espécie. A mulher vai prontamente, correndinho, até perto do guri, meio que vira de costa com o guri e fica olhando em volta pra ver se vê alguma coisa. Vocês dois, entrem na, entrem na carroada.
3: Pessoal, eu acho que seria interessante a gente voltar até o início, onde terminou a floresta. Até amanhecer, pelo menos.
1: Não, não. Eu discordo disso. Eu acho que é como a senhorita, que não disse seu nome ainda, acabou de dizer, é ele tem que... O reino depende disso ou qualquer coisa assim. Eu também não acho que deveríamos voltar, vamos perder tempo. Já disse que estamos a poucas horas de amanhecer. Eu voto ainda por continuarmos aqui. Ou, no máximo, seguirmos em linha reta até amanhecer.
2: Eu acredito que, como esse barulho está chegando perto e, pelo menos, eu já consegui alimentar... Meu, meu cavalo, acho melhor a gente seguir reto.
4: Eu também acho melhor a gente seguir o caminho.
2: Então vamos seguir.
0: O gurizinho levanta o mapa pra você, Murtag. Ele fala: Então vamos, eu não quero ficar aqui. Esse som já tá muito perto. Eu, eu não, não, não quero que nada aconteça, nem comigo, nem com ela. Aí ele pega na mão dela e aí ela meio que vai puxando ele já pra dentro da carroça. Eu peguei o mapa, tá? Uhum. <risos> então vocês vão seguir pra onde agora? Olha lá, Murtag. Vamos para o sudeste? Pergunta ao grupo: Uau. Vamos tocar pro sudeste, não. vocês começam a seguir, vocês reparam que o caminho de vocês vai ser extremamente lento, agora... Eu... Kirik, se você quiser ir a pé do lado, você pode ir, porque o caminho de vocês é extremamente lento, porque pra qualquer lado que vocês estão indo, tá tão quebrado o chão, que parece que vocês estão andando no, no, num pasto recém carpido, sabe? Que é só aquela terra solta. É, vocês vão realmente andar muito devagar ali, então dá pra andar a pé até se quiser em volta.
3: Beleza. Então eu vou descer da, carruaço, da carruagem ali da frente, e eu vou ficar bem na frente de todo mundo, com uma tocha na mão, tipo, guiando assim.
2: Então eu vou apagar minha tocha, e pegar meu minha besta de uma mão pra ficar de prontidão
0: Beleza Você, Mortag, vai ter que ir meio que posicionando o, o Kirik lá na frente Porque ele não sabe exatamente pra que lado que vocês estão seguindo, né? Sim, eu vou gritando ah, eu vou gritando os comandos pra ele Pra direita! Para pra cá, reto! Se você bem assim, né? É, tipo isso É direção no final das contas Segue a luz,
3: não, é só fazer barulho, faz barulho de um rato, daí eu vou, você que é mais para direita e um barulho de um, sei lá, uma gaivota, aí eu vou para
0: esquerda não com uma pocha da mão. Não. Meu Deus. Acá! Ou pode só falar Mais pra direita é. <risos> Também serve, também serve Os dois entram na carroça, na, na carruagem Fecham, o senhorzinho começa A bater o cavalo e Assim, agora ele já tá totalmente Mais tenso ali e, e vai guiando o cavalo e segurando Porque agora o cavalo tá andando no meio de um arado Ali praticamente, então É totalmente diferente o nível de viagem que vocês estão agora E o Billy, ele Começa, ele tá bem Incrilado, pra falar bem na é verdade, ele tá viajando praticamente colado com a carroça na parte de trás e ele tá bem grilado com essa situação assim, tá bem, não vou dizer amedrontado mas ele tá bem assustado com a situação e ele, sabe, ele tá praticamente viajando olhando pra trás, por causa do barulho, mas vocês seguem em frente. E questão de uma meia hora viajando nesse descampado você, Mortag, repara que mais à frente você começa a ver árvores, então aparentemente você tá começando a ver a floresta de novo.
2: Eu consigo ver um caminho por entre as árvores, como se fosse uma continuação do que caminho que a gente tá?
0: Um caminho não, a floresta sim. eu aviso pro grupo. Árvores à vista! Árvores à vista! E aí você, o Kirik, que tá lá pra frente, você dá aquela serrada nos olhos, você consegue ver com o brilho da tocha, que realmente pra frente lá começa a aparecer umas árvores pra você no brilho da tocha.
3: Beleza, daí eu só confirmo assim pro pessoal. Eu vejo árvores!
0: Vocês que estão vendo melhor, não dá pra ver a estrada, mas sim que aparentemente volta a ter uma floresta ali. Vocês vão fazer o que? Vocês vão até a floresta ali? eu acho que a gente vai continuar seguindo. É, uhum. seguindo
2: na direção sudoeste, su sudoeste não, sudeste, e em direção e tentar achar um lugar que pode ser a continuação do caminho com umas árvores um pouco mais
0: espaçadas, alguma coisa assim. Então, vocês andando mais um pouco ali, coisa de uns 5 minutos, vocês conseguem chegar na entrada dessa floresta. Só que essa floresta, é densa, da mesma forma que era anteriormente. Então é como se ali tivesse acabado essa clareira, mas agora vocês teriam que achar a entrada da estrada, que vocês estão na parte da floresta, como se estivesse descarrilhado da estrada, agora tem que achar a estrada, pra que lado que ela vai estar. Falta mais ou menos quanto tempo pra amanhecer? Cara, mais questão de uma hora e meia, pelo menos.
2: Ok, mesmo com minha visão noturna e cerrando os olhos, com o poder de cerrar os olhos, eu não consigo identificar nenhum lugar que pode ser uma entrada,
0: alguma coisa assim? Então, olhando da onde você tá, tanto pra um lado quanto pro outro, você não vê nada. Talvez se você saísse ali e seguisse um tanto, pô, talvez você poderia achar, mas teria que sair e procurar. Então provavelmente vocês saíram bastante do ângulo da estrada.
1: É, a gente tem que seguir essa linha de árvores no começo da floresta, achar o caminho.
3: Bom, como a gente seguiu o caminho sudoeste, acredito que se tivéssemos seguido reto a estrada seria mais ao norte do lugar que estamos.
2: Sudeste. É, sim, eu ia falar exatamente isso. Acredito que se a gente ir um pouco na direção norte talvez a gente encontre a estrada, já que a gente meio que desviou um pouco dela. É a melhor
0: opção. Então vocês vão subir seguindo as árvores? Sim. Isso. Beleza. Vocês se reposicionam ali, se arrumam de uma forma a seguir as árvores. E como a e ainda tá essa parte que é sem assim, estrada Continua sendo lenta até vocês acharem Uma estrada que consiga possibilitar A viagem de vocês na velocidade comum Vocês vão seguir e Aquele som de ave novamente Se repete, só que Ele aparenta estar tá muito próximo Como se realmente tivesse algo Em cima de vocês ou Na floresta próximo de vocês Ou no, no escuro próximo de vocês Ali, só que dessa vez é um som Mais curto, é um é um som, eu olho como, se pra uma cima. Uma, como se fosse uma puta de uma águia, sabe?
2: Eu olho pra cima e tento identificar ou ouve a origem do som, já que ele tá, parece estar tá próximo e é acima da gente.
0: Então, você ouve o som, você olha pra todo lado possível, você não vê nada, mas o som é totalmente audível pra vocês de ser próximo. Vocês vão e... só
2: continuar É o jeito, a gente ainda não sabe o que é isso, se é apenas uma
1: ave, se é um sinal de ataque, alguma coisa, né? É, eu... Então, eu creio que melhor... Vamos continuar seguindo, mas falo pra todo mundo se preparar. E puxo uma das minhas espadas. Porque eu acho que essa águia ou essa ave está dizendo onde a nossa posição. Então não podemos ficar parados. A maior chance seria achar essa estrada e se embrenhar no mato, na, na floresta novamente. Mas o fato é que não podemos ficar parados, mas vamos ficar prontos para alguma coisa.
0: Beleza, então o, o James saca de uma das espadas, ou não sei quanto você tem, mas saca uma espada, mão na rédea na outra e segue o caminho. Alguém mais vai se armar, no caso do, do Kilik não precisa, né? Eu já tô com minha besta na mão já, desde o, da última pausa. Justo. O, o, as únicas fontes de luz de vocês, então, agora é o Kilik e a carruagem, né? Uhum.
4: Exato. Beleza. É, eu também tô com a minha arma aqui preparada
0: já, com o meu veneno Ah, é verdade, você tá com a daga venenosa É, tô
4: esperando
1: Cuidado pra você cortar por acidente <risos> Daga malegna Vai cortar um ponto essa daga
2: <risos> <risos> Passar uma manteiga no pão, comer, vai ficar uma delícia.
0: Fazendo o favor todos vocês, é, rolagem de 2d6 mais sabedoria 9 10,
1: 11,
0: 9 Uhum, uhum. Falta alguém, falta alguém. 10, beleza. Eu, eu não vou precisar rolar o do, do Billy agora. Todos vocês têm consciência de que do meio desse mesmo escuridão que vocês vieram, desse é. escampado que vocês vieram, algo vem correndo muito rápido e muito pesado. Se a gente fosse tentar comparar, é como se fosse um touro, só que muito grande. Porque silêncio de repente espaços pesados que levemente dá para sentir no chão, pelo cavalo, que vocês você, aquele que tá com os pés no chão, sente com muito mais potência isso, como se algo realmente tivesse parado ali do lado de vocês e de repente entrasse em movimento de corrida, e vocês sentindo isso, vocês reparam que esse barulho tende aí ir pra parte de trás de vocês, e mesmo não vendo nada, vocês reparam uma poeira subindo muito alta, próximo da parte de trás da carruagem, e vocês conseguem Ver tanto o cavalo quanto o Billy serem jogados pra dentro da floresta. Mas jogados com tergais. <risos> a árvore pra lá até.
1: Mas tá vendo de trás, né? é só a traseira da carruagem. É como, se,
0: como se, digamos assim, ó, vocês estão andando pra frente de vocês. Algo sai da esquerda e bate pra direita. Como se fosse uma bola daquelas de destruir casa, sabe? Ah, tá. Só que vocês não veem nada.
1: Né? Ah, tá. Bateu. Não veio de perseguindo a carruagem por trás. Veio de... na lateral e bateu no.
0: Isso, como se viesse, sei lá, um carro desgovernado e batesse no, no Billy e arremessou ele pra dentro do mato. Tanto que vocês não veem nem ele, nem o cavalo dele, porque eles foram pra, parar longe, assim. pra dentro do mato mesmo. Vocês ouvem um relincho alto do cavalo dele e vocês não chegam nem a ouvir a voz dele, mas ele foi arremessado pra dentro da floresta.
1: E o que bateu nele, não dá pra ver.
0: Então, vocês não viram nada. Vocês viram como se eles tivessem sido pegos pelo vento e jogado pra dentro. Eu
2: consigo ver alguma marca de pegada, como se
0: tivesse alguma, algum ser invisível, coisa assim? Sim, levantou uma poeira alta Como eu disse, fez um rastro de poeira Como se algo corresse nessa poeira e trombasse negros então, pegada em si, não exatamente de primeiro momento, mas vocês conseguem ver o rastro de poeira que passou, como se algo passasse correndo, realmente. Com esse rastro eu consigo identificar mais ou menos onde que tal coisa estaria? Deixa eu tentar te explicar. Imagina uma caminhonete correndo no meio do, 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 da terra vermelha. Hum. Até você ver as marcas dos pneus, normalmente você vai ver primeiro aquela poeira subindo, entendeu? De uhum. primeiro momento você não chega a ver o que, que tem no chão. Você vê aquele rastro vermelho de poeira subindo e batendo no companheiro de vocês. A poeira continua em movimento depois disso ou ela simplesmente para não sou... Vai saindo assim Vocês estão em movimento ainda Vocês vão parar Vocês vão fazer alguma coisa É,
1: ar... O espaço entre as árvores é grande Indicar a, ca... a carruagem para dentro
0: Não, é aí que tá A floresta é bem fechada Por isso que senão Vocês poderiam ter seguido De alguma forma dentro da, da floresta Mas é, exatamente Essa estrada era A única passagem possível para passar com a carruagemzinha.
3: Tá, enquanto Vocês
0: não ouvem as pegadas agora Vocês ouvem as pegadas Só até o momento que bate no Billy.
3: Então, eu vou Eu vejo ele voando, né Sim. Sem entender E e daí então eu saio correndo até em direção aonde ele foi voando pra ver se tá tudo bem com ele você vai pra dentro do mato então? vou pra dentro do mato
0: beleza, você começa a correr pra dentro do mato você vai indo, vocês primeiro vocês veem o Killing saindo correndo para dentro do mato, para ver o que aconteceu. Vocês reparam porque ele tá com uma tocha na mão, então vocês acabam não perdendo ele de vista, mesmo que ele esteja entrando dentro da floresta, por estar tá bem escuro. E vocês reparam que ele correndo lá para dentro, ele vai entrando até um tanto no mato, e aí vocês reparam que a, a, a tocha dele parou. E você, Killing, você vai andando o suficiente para você chegar num lugar que você repara que o cavalo onde o Billy tava, tava, tá caído no chão, aparentemente morto, ele tá num ângulo meio esquisito, como se algo tivesse batido no meio dele, Quebrado o cavalo no meio Como se fosse um impacto grande o suficiente pro o cavalo tá torto assim, Só que não, não é um corte Ele só tá torto assim Como se algo tivesse batido com muito impacto E o cavalo tivesse morrido quase que instantaneamente uhum. E mais pra frente, tá o Billy encostado como se estivesse é, sentado numa árvore, assim, sabe? Quando a pessoa encosta as costas na árvore e senta uhum. até o chão, e ele tá caído, assim, pra trás, escorado, aparentemente desmaiado, não sei te dizer, só que ele tá encostado como se ele tivesse batido com as costas de uma vez na árvore, assim, tá parado lá.
3: Tá, eu sigo até ele, assim, tipo, eu me assusto com... Esse negócio do cavalo, uhum. daí que eu chego do lado dele, encravo a tocha no chão e vejo se ele tem sinais vitais.
0: Tá. Vocês novamente veem a tocha se mexendo do lado de fora. E ela para novamente um pouco mais baixo dentro da, da, da floresta. Vocês que estão do lado de fora, fazer o quê? Vocês viram o quilo que faz É, eu, aqui?
1: Não, eu não vi o cavalo, não vi nada, né?
0: Não, lá dentro é, não.
1: Mas. Pelo ângulo que o que quer que seja, tenha vindo e batido no. Jogar eu presumo que, quer que seja, vai continuar fazendo isso. Então, acho mais. Eu falo para todo mundo: vamos para dentro das árvores. O que quer que seja que, que atinja o... o Billy pode vir de novo. É melhor nos, nos embrenharmos no meio do, da floresta. Eu abro a porta da carruagem para tirar a mulher e a criança dali. E levar eles, se for caso de um cavalo, para dentro da floresta. Abandonar a carruagem. Porque eu acho que. Aqui tá... a gente não vai conseguir ficar protegido Agora no meio das árvores, o que quer que seja que veio nessa velocidade Talvez não consiga nos atingir, podemos nos proteger pelas árvores uhum.
2: Eu vou uhum. pegar e carregar o eu, o Eonast, já que eu tô na frente Eu vou de, buscar ele com o meu cavalo pra tirar ele da carruagem também e abandonar a carruagem
0: Então, quando você chega lá no seu Eonast Elnace ele tá ele tá tipo ele já levantou porque ele já sacou o que tá acontecendo e ele ele tira debaixo de onde ele fica sentado que é onde ficava o lampiãozinho ali um machado desses de cortar arma. mas é um machado grandão assim de, de, de lenhador mesmo sabe ele, ele não tem cara de que carrega esse machado não mas ele carrega o machado né? e aí ele coloca nas costas assim com a corda que tem a cordinha amarrada nela ele coloca nas costas assim e desce da da carruagem e ele fala assim por aqui menino por aqui ele vai entrando no mato também. Ele não é Caraca. tão lerdo quanto parecia, não. Ele vai desmatando... Eu vou indo. Não, ele tá indo correndo. Ele não tá desmatando nada,
2: não. Não, ele tá, tipo... Ele correndo no meio do... Desbravando a... o mato, assim, de peito
0: aberto. Eu vou cavalo atrás dele. Esse cara eu sigo. Então, de cavalo, você não corre aí dentro, não. Você anda devagarzinho. Porque a floresta é densa. E ele que tá de a pé, que ele consegue mais rápido. Né? Ah. É por isso que eu falei que quando o Billy foi arremessado, ele foi abrindo a floresta
4: nas costas, entendeu?
0: A floresta uhum. é bem densa
4: Eu deixo meu cavalo e eu vou aonde a criança for Eu sigo com
0: ele o, o, Você, é, é, James Você abre a porta a, a mulher que tá lá dentro Quando você abre, ela tá com a mão Apontada pra você como se ela fosse soltar um raio Do, do Homem de Ferro, assim, mirado pra você Com a criança atrás dela, assim, meio que Defendendo, aí ela fala, o que acontece? O que aconteceu aí fora?
1: Eu estendo a mão pra ela e falo, é... eu não tenho tempo pra explicar. Vou fugir daqui. Monte no cavalo.
0: Aí ela desce da carruagem assim, olha do lado de fora. Olha, olha pra fora assim. Para onde vamos montar? Para onde?
1: Vamos nos esconder nas florestas. Augusto está nos atacando. Rápido.
0: Aí ela, ela pega e segura o gurizinho pelo... É diferente do que aparenta também. Ela se... Aqui nada parece o que é, né? É, uhum. ela, ela dá a volta na, na cintura do guri e segura ele com firmeza. Ele é um guri de quase 10 anos. Ele é pesadinho até. Ela pega ele pela cintura e ela sai correndinho com ele em volta da carruagem e entra no mato.
2: Eu vou usar meu cavalo e ir na, na direção de onde a coisa atacou tá o Billy. Pra ver se eu uhum. consigo ver algum raço, alguma coisinha. Eu vou tentar chegar mais perto daquele lugar. Certo.
4: Agora... Eu... Oi? Ela entrou na direção que o bicho tá Ou ela foi na direção oposta?
0: Não, ela só entrou no mato pra se esconder Como o James falou Ela só não foi atrás do James ela Usou a ideia do James Então beleza, vamos entrar aqui
4: Então eu vou atrás, eu vou atrás da criança uhum. Como por que a criança de vista
0: Beleza Lá no, na, na sua frente, Killick O Billy não tem sinal de nada Ele tá aparentemente as costas dele se quebraram na árvore Porque ele tá bem molengo assim na árvore
3: Eu dou um suspiro assim embaixo a cabeça meio abatido, assim, do jeito que aconteceu as coisas. Pego a tocha e viro em direção da onde eu vim.
0: Uma coisa que você percebe é que realmente o Billy era um cara muito pesado e muito forte, porque a espada dele entortou atrás dele. Então esse impacto que ele tomou realmente foi incrível.
3: Mas não tem o que fazer, então eu vou em direção da onde eu vim
0: beleza você volta o caminho você repara que o pessoal tá entrando no mapa pra se esconder e você é ah, guys, James você vai fazer o que agora? que você viu que a, já a vi Big que Air todo mundo debandou uma...
1: cada um foi pra um lado cada um correu ninguém <risos> eu <risos> foi um
0: barata é
1: eu com o cavalo dá pra entrar na mesma velocidade que eu entraria a pé
0: então você con... sim quando vai a gente dar, assim, andar dentro da...
1: só conseguir levar o cavalo pra dentro da floresta consigo
0: não conseguir consegue mas você vai andar devagarzinho mas você vai com cuidado assim, você vai passando dentro do mato, você só não vai conseguir correr. Eu vou conseguir
1: acompanhar os outros, eu tô falando.
0: É, um pouquinho mais lento, mas vai, você não vai perder de vista. Ah, beleza. Essa, a, mi... a não ser que eles resolvam se esconder de tá. você.
1: A minha ideia é só pra ter um cavalo, caso a gente precise botar alguém pra fugir. Tentar fugir em algum sim, sim. lugar. Então eu vou adentrando com o cavalo, com... tô com a minha espada na mão e eu vou, eu vou adentrando
0: com o cavalo o máximo que eu conseguir ali, até chegar perto dos outros. Vocês sabem mais ou menos a direção de cada um de vocês? Tanto porque o Killy que tá com a tocha, então vocês sabem onde ele tá. Tanto porque meio que vocês viram a movimentação de cada um de vocês entrando. Então, vocês não tão tão perdidos de vocês, vocês só tão dispersos. E principalmente porque o, 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 o Cesar com, 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 tá indo com o cavalo, então fica mais prático de saber onde ele tá. Meio que vocês conseguem se guiar também pelo barulho dele. E todo mundo entrou no mato. Largamos a, a carruagenzinha pra trás. Eu fui atrás mais ou menos de onde o Billy foi Você atacado. Foi... Então, você foi lá ver as, a, as marcas, né? Sim. A poeira já praticamente baixou. Você chega lá pra ver, por você ter a visão no escuro, você consegue ver bem. As marcas que tem no chão são como se fossem pegadas de felino, mas de um tamanho que se assemelha a como se fosse dois cavalos, um do lado do outro, de largura dessa pata, largura do, do corpo do cavalo, sabe? Tipo, uhum. se você parar o seu cavalo do lado dessa pegada, dá metade dela.
2: É, nossa!
0: E eu tento ver pra onde esse, as pegadas estão levando. estão indo. Então, elas vêm. Tipo assim, tem umas quatro pegadas Elas vêm antes de onde estava a carruagem Elas param ali na onde teve esse momento do impacto E fica sem nada de novo Não tem tipo rastro Eu vou tacar uma pedra onde que tá as últimas pegadas é que o bicho tá lá parado Justo, né? Vai que as pegadas que o bicho ainda tá lá Você joga a pedra assim, ela cai no chão Normal
2: Eu corro entrando pra floresta pra... Dá cavalo? É, eu vou a cavalo também porque tem bastante bastante civis, então é interessante Tá, então
0: você vai devagarzinho a cavalo Uhum e isso você encontra o Kilik no meio do caminho.
2: Aí eu conto para ele. É, as pegar... As, o que Não sei o que atinge o Biri, mas o que é... O que Seja o que for, é um... Provavelmente um felino gigante. Suas patas eram simplesmente enormes. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E eu ca já casei muitos animais na minha vida.
3: É, com certeza deve ter sido alguma coisa grande. Porque se você visse o que aconteceu com o cavalo dele. Parece que o cavalo foi dobrado no meio. E ele tá escorado... Tá. Ele não, não sobreviveu E a espada dele entortou com o impacto Então foi alguma coisa realmente muito grande
2: é, Me diga onde que tá o Billy
3: Ele está aqui, ali atrás Daí eu indico assim com a mão para ele
2: Eu vou a cavalo atrás do Billy para ver se eu consigo fazer alguma coisa Já que eu tenho perícia e primeiro socorro hum.
0: Você entra porque assim Abriu-se uma mini clareira Com o corpo do cavalo e do Billy Ela acaba exatamente na onde tá O corpo do cavalo e do Billy cavalo virou meio que um bumerangue dobrado no meio ali. O Billy tem escorado numa árvore mais pesada que foi onde o corpo dele parou.
2: Posso ver com, se com primeiros socorros eu consigo fazer alguma coisa?
0: Cara, com o seu primeiro socorro sem rolar dados, você dá aquela tocada nele assim, você sente que ele está esfriando. Então, realmente, ele já morreu. Não é,
2: tá tipo, choque. ele foi, foi
0: finalizado
2: nesse gol Eu consigo ver alguma marca de ataque No, no cavalo ou no Billy Tipo, como se fosse uma patada Uma cabeçada, uma chifrada, alguma coisa assim ou... Com
0: o seu primeiro socorro Você consegue reparar que o, o Billy está tá levemente torto para dentro Tanto quanto o cavalo na parte onde ele tá dobrado na parte, numa parte ele tá esticado pra um lado, na outra parte ele tá comprimido pro outro. Como se tivessem pegado, sei lá, um macarrão de piscina e batido nos dois. Só que de puro chumbo e gigante. Basicamente
3: ele foi atropelado.
0: É, por algo bem pesado e rápido.
3: Eu
2: volto pro que e aviso tudo que eu vi. Ou seja o que for, que com ele simplesmente sumiu sem deixar nenhum rastro e deu um impacto suficiente pra afundar o... O peito do Billy pra dentro e o seu cavalo virar um bumerangue.
3: É, foi o que eu imaginei. Bom, mas. Vocês
0: reparam que o resto do grupo tá correndo pro meio do mato lá, viu?
3: Bom, mas agora precisamos primeiro nos unir novamente. Precisamos
0: Concordo,
3: nos agrupar. Daí eu pego e. grito, Dom, Dom Berro.
0: Pessoal, sigam a luz! Todo morreu. Vamos lá. Vocês que estão saindo na frente... Vocês reparam duas coisas. César, você repara que a, a mulher... Ela deu uma corrida massa lá na frente... Segurando o guri pela cintura. E logo atrás está o Limã. Você acompanhando atrás com o cavalo... Na medida do mais rápido do que você pode... Mas querendo não passar com o cavalo ali... É complicado, porque é muito fechado e mato. Você tem que ir achando as brechas para ir passando. E os outros dois estão lá para trás. Vocês que estão na frente... Vocês reparam no meio da floresta passando como se... Cara, é, é porque a dimensão é muito grande, mas é como se estivesse passando um algo no meio da floresta e, e mexendo todas as árvores. Só que lá na frente de onde vocês estão indo Sabe Jurassic Park Passando os dinossauros no meio das árvores É bem nessa pegada Só que aí tá mexendo muitas árvores lá pra frente
4: Eu vou gritar pra criança Pra ela voltar Pra gente voltar pra carruagem Pra tentar juntar todo mundo Pra seguir caminho morreu, o Billy tem... morreu O
0: gurizinho assim, ele, ele fala Continuem seguindo, continuem seguindo Elas sabem um lugar minimamente melhor Pra gente se esconder E no meio desse mato todo fechado você que tá mais perto, Lima, você repara que ela tira esse chapéu dela que já não tem mais sentido andar com ele num lugar fechado. E você repara que quando ela tira o chapéu, não é uma mulher em si, uma mulher branca e frágil, mas sim uma elfa. Uma elfa de cabelos longos, loiros, e ela é bem branquela. Ela não chega a brilhar, mas ela, ela acende no meio do escuro ali. E ela tem uma cara de convicção ao mesmo tempo com um pouco de... Raiva no semblante dela quando ela olha pra você assim, mas ela continua correndo em frente.
4: Eu vou seguir o garoto. Como ele tá seguindo ela, a gente vai seguir os três do lado que ela tá indo.
0: Certo. E, e lá pra, pra trás, você. Você.
4: Oi? Eu só não porco de vista. Uhum. O tempo inteiro eu tô perto dele, sabe? E caminhão, taca
0: e impõe. Lá atrás vocês ouvem, sigam a luz! <risos> e, e, e você consegue ouvir o, o James, um pouco da, dessa conversa que... Diz que o Liman disse para eles que estão na frente. Você ouve até um pouco do que o menino falou, mas não 100%. Mas você entende o que ele quis dizer. Tá, eles
1: estão... à minha frente é quanto? Né? Eles estão indo mais rápido que
0: eu, né? Sim, porque eles estão literalmente correndo a pé e você tá acompanhando o máximo que dá tá, cavalo. Eles
1: estão tipo uns 10 eu metros. Abandono o você. cavalo e vou correndo mais rápido que eu consigo em direção a eles, é, a eles três
0: justo, é, você desce do cavalo começa a acompanhar eles a, a pé, tentando alcançar o máximo que dá vocês dois que estão aí atrás vocês veem que eles passaram pra frente lá eles estão embrenhando num mato escuro ali Murtag e Kirik e aí? Eu vou atrás deles vocês reparam, quando vocês começam a fazer as movimentações pra ir em direção a eles cara, o Jurassic Park tá rolando lá pra frente pro lado que eles estão indo
3: eu
1: também vi isso então
0: sim, sim
3: eu dou um suspiro, assim, tipo... Não acredito que eu, vou que eu tô fazendo isso. Mas eu sigo na direção que eu, eu vejo que eles estão indo.
0: cavalinho. Hum, a... Beleza. Cê... Só que você vai ficar pra trás, porque você vai bem lento. Então eu vou deixar o cavalinho para floresta e vou sair correndo. Beleza, Vocês então. conseguem correr basicamente juntos. E daqui a um tempo vocês conseguem alcançar eles, é que eles estão bem pra frente. Liman, você repara que nessa corrida que ela tá fazendo... Ela, em algum momento, assim, ela para, meio de sopetão, e você repara que ela parou e ela ficou muito estática, parou geral, assim, ela não se mexeu em mais nada. E o guri foi se mexer, aparentemente, para falar alguma coisa, fazer alguma coisa, e ela deu um, uma juntada nele, assim, perto dela, e o guri ficou parado de novo. Por enquanto, você só viu isso.
4: Eu pergunto pra eles, que, o que, que vocês viram? O que, que aconteceu? O que houve?
0: Você ouve, assim, Shh, não se
4: mova. Aí eu já preparo a minha arma em punho pra atacar.
0: Nisso, logo
4: atrás você vem
0: chegando, James. E você repara a mulher lá na frente, agora você já consegue ver, porque, porra, ela é uma fodendo elfa branquela, no meio do escuro. Você consegue ver ela de costas, consegue reparar que é uma mulher muito branca, com cabelo muito loiro no meio do escuro, e ela... Tem um pouco de luz natural, então aparentemente ela deve ser uma elfa. E ela tá segurando o guri pela cintura, assim, bem apertado nela. Só que ela tá paradaça. E mais à sua frente, pouca coisa, tá o Limã. Então o Liman tá no meio do caminho até ela. Ela
1: tá parada... Mas em pé ou tá encolhida, agachada?
4: Não, tá
0: parada em pé. Ela tá, tipo, estática.
4: Eu vou gritar pro James é, pra ele ajudar a proteger o garoto.
0: Tá, como eu disse, não, não descreva, só faça.
4: Tá. James, James, me ajuda a proteger o garoto. Fique alerta! Algo vai acontecer!
0: Nem precisa
1: dizer duas vezes. Aí eu puxo a outra espada né, e fico com as duas em, com as duas em punho e eu vou... Bom, uma das minhas desvantagens é eu Então eu protejo quem eu acho que é mais fraco do que eu, esse tipo de coisa. Então eu me coloco na frente. É o garoto ali com as duas espadas em punho, esperando o que quer que seja acontecer.
0: Você vai dar a voz, vai passar correndo e ir lá na frente dela, então? É, nisso que você vai indo correndo até lá Porque ela tá com questão de uns 10 metros para frente Você vai alcançar ali ela Vocês dois que estão vindo correndo atrás Vocês reparam que mais à frente Tá o, o, o James correndo Em direção à, à mulher lá na frente Vocês também conseguem reparar Que ela é uma elfa, tá segurando a criança E mais para trás agora tá o Liman E o, o Kalik tá com a tocha, né?
3: O Kilik, sim O,
0: Kili, o Kili que tá com a tocha Então vocês estão ali correndo E vocês chegam perto deles ali vocês vão fazer alguma coisa? Falar alguma coisa?
1: Eu, eu vejo ele se, ele se aproximando, no caso, pelo menos, a luz dele tá se aproximando?
0: Não, você tá indo em direção à criança e à mulher com bastante ênfase, então Peraí. você não, não parou para olhar para trás. Peraí.
2: Eu chego e pergunto, o que, que tá acontecendo? Por que estão todos parados? Só quem tá perto de vocês é o Guilherme,
4: Eu conto para ele o que tá acontecendo e falo para ele, ajuda a proteger a criança. <risos> é, é, eu... Tente se juntar. Mas... E aí eu... E eu, e eu tento chegar mais perto da criança com a mulher também,
0: armada, né? Uhum. Você chega na frente deles dois, James. Você dá a volta neles. Você para, assim, próximo o suficiente para ficar na frente de alguma forma. Como se o que tivesse com, sendo o problema tivesse mais à frente deles. E é, você ouve, da so das suas costas, a voz dela falando assim... Seu tolo, falei para não se mexer". Na frente de vocês... Vocês têm plena consciência de que é uma respiração, mas isso ecoa pela floresta como se fosse a floresta respirando de tão forte e tão acentuado que é o barulho dessa respiração. Tá próximo de vocês, mas não Vai. é próximo porque tá perto de cada um, é próximo porque é grande o suficiente para estar tá próximo de todo mundo.
4: E, e a gente consegue nem te ao lado que tá vindo. Essa respiração forte.
0: É, é da frente de vocês, mas é tão grande...
4: Dá pra atacar. Que... Oi? Dá pra atacar. A gente consegue, é, tipo, localizar o um, um lugar exato, assim, pra poder atacar ou não.
0: Então, vocês não estão vendo nada. É aí que tá. tá. Não, não tem o que localizar. Vocês sentem que tem uma respiração ali. É uma situação totalmente fantasmagórica e sem corpo, sem, sem face. Mas vocês sabem que tem algo grande o suficiente... Pra parecer que tá perto de todos vocês. É, a, é, é o tamanho dessa coisa, seja o que for, que respirando dá a entender que ela é grande o suficiente pra estar tá respirando perto de todos vocês. E suga um ar e solta depois um ar quente de forma muito forte. Então e a gente, vocês a sentem gente, tudo isso.
4: A gente tem fogo por perto, tem alguma coisa assim que dá pra enxergar. A tem polvoza. uma tocha que quase se apaga na
0: mão do Kirik
2: na hora que isso acontece. Eu consigo ver alguma coisa? Algum bicho? Não. Eu vou ficar
1: parado e mirando com a minha besta. Eu. Ok. Eu consigo ver eles fazendo todas essas movimentações aí, olhando pra trás. Aí.
0: É, você olhando pra trás assim, meio no escuro, por causa da tocha do Kiri, que dá pra ver um pouco, sim.
1: Eu falo: não se mexam e apague essa tocha.
3: Eu deixo então a tocha cair no chão e com o pé eu tento apagar ela rapidinho.
0: Quando você solta a tocha no chão e começa a apertar ela com o pé, quem tá atrás do... do James vê a cara da elfa olhando devagarzinho pra trás. Ela vem virando o rosto e o guri vem virando o rosto junto com ela e os dois vêm olhando pra trás. A cara do guri é de medo. A cara dela é de reprovação total. E os dois estão olhando pra tocha sendo apagada. Ela abaixa com o guri naquela aquela intenção de... Sabe quando vai explodir uma bomba e as pessoas pulam no chão? Ela meio que vai mergulhando com o guri. E vocês sentem. Agora eu vou definir assim pra ficar mais prático de vocês entenderem. A patada vindo no mato em direção a vocês. A defesa é passiva, então eu preciso que todos vocês rolem a defesa passiva de vocês pra mim. Que é 2d6 mais a destreza. Porque na área que você está, vocês estão pegam todos vocês.
1: É, eu por ter defesa ampliada, eu rolo aquele.
3: É mais, Sim.
0: É mais todos os bônus de defesa, no caso, né? Isso, isso. Beleza. Não é ainda, não é as redução de dano ainda, é as da defesa. Ah, ainda.
1: mas eu jogo def... eu somo defesa ampliada e esquiva ampliada ou só defesa? Sim, soma tudo. tudo. É,
0: eu só somo... você jogar o 2D6 com
2: mais 4 e eu... Eu vou tomar uma porrada. Ah, que resultado surgiu.
4: É, eu tenho que somar mais o que?
0: Desculpa. 2D6 mais o seu, a sua destreza mais qualquer coisa que aumente a sua defesa. Ah. Que você tenha na sua ficha aí. Nossa, o César regaçou no dado agora.
1: Tem dois bombos desse três.
0: Eu, eu, eu rodei, eu tirei bicho. Todo, todo mundo que tirar menos que 12 me avisa. <risos>
1: esse bicho tá seguindo esse movimento da tocha. Caiu no chão ele foi atrás.
0: Nossa, o Limã lambeu agora, acabou de ver Jesus. <risos> Você viu? Na cagada. Vocês reparando essa movimentação... Todo mundo jogou já? Já. Yeah. Ah, é o Kili que tirou três, verdade. Isso. Vocês reparando nessa movimentação, todos, reparam que ela abraça a criança e meio que pula no chão, vocês têm pelo mesmo reflexo, por medo até, de fazer o mesmo movimento. Porém, o Mortag como tá ali com a besta, sabe, mirando e caçando ver o que que é, às vezes até essa coisa do próprio caçador de ficar querendo ver o que que é, foi o que atrasou um pouco esse raciocínio dele, e quando ele foi fazer o mesmo movimento, ele fez até o movimento, mas junto com o movimento das árvores sendo rasgadas e sendo jogado pro lado, e agora eu que vou rolar os dados,
2: né? eu morri,
0: <risos> você tomou 17 de dano, ok, redução de dano de 12, sério? sim, exato, viu porque que essa redução de dano é foda? Tô vivo! <risos> Lógico que tá vivo. Inconsciente mais vivo. Não, aqui no. Inconsciente é tipo assim, é, é um. Chegou no zero, é, já vai pros testes de vida ou morte. <risos> 16 pontos de vida atual, vai. Ixi, né? Ixi, até um ponto você tá jogando. Só que assim, você é jogado uns 5 metros pro lado, assim. Então você sai dessa formação que você tava com a galera, tá em Narnia agora. No meio do da. Que... Ai, você se afastou, vai
1: ficar escondido ali agora. Pode
0: ficar quietinho Vocês é, veem o Murtag sendo levemente arremessado Pra longe, desferindo aquele grito Batendo numa árvore e ficando num canto Só que vocês sabem que ele pegou o grito dele Ser continuado e morreu essa pancada. E vocês novamente sentem aquele ar sendo sugado, soltado quente de novo, como se algo tivesse respirado sobre vocês ali na área de vocês. E agora, diferente das outras vezes, agora vocês finalmente conseguem ver alguma coisa, olhando para uma região das árvores, meio que para o ângulo das copas, não para cima, mas numa diagonal de onde vocês estão para frente. É, é realmente bem grande. São como dois olhos bem grandes de felino, de gato seja que for. Totalmente azuis, azuis incandescentes, brilhosos, como se fossem duas pedras azuis recebendo luz de brilho assim, só que com aquele desenho felino, só esses dois olhos olhando pra vocês. E ele fixa muito bem pra vocês e fecha como se fosse piscar e sobe. A mulher abraça a criança de um jeito que ela literalmente tampa ele com o corpo E aí vocês ouvem a voz dele abafada Não, deixa eu sair, deixa eu sair E ela abraça ele com toda força ali e não deixa E aí? Agora entra a parte da iniciativa Vocês fazem tudo, depois o bicho faz tudo
4: É, eu queria acertar minha faca com veneno no bicho Tá. Vou tentar acertar. Onde? Na cabeça, na testa. Senhor.
0: Qual? Hum? Na onde você imagina que é a testa dele? Porque vocês viram um olho e esse olho sumiu. Só isso. Esse bicho tá invisível pra vocês ainda.
1: Bom, eu falar eu posso, né? Mas...
0: Sim, não todos vocês estão em ação livre. A diferença Sim. é que essa é a ação de vocês todos. Tá,
1: eu pulei ali pra esquivar, né? Da patada. E hum. eu falo pra todo mundo: não ataquem a criatura.
4: Ok, então não vou atacar.
1: O que é uma vida? Eu não tenho certeza se essa criatura está realmente nos atacando ou protegendo o local. Então, no caso, eu fico quieto ali esperando qualquer coisa acontecer. Se a criatura vai embora, se ela vai continuar, se ela continuar nos atacando, mesmo a gente ficando quietos ali, aí eu vou atacar também.
4: E eu queria perguntar pro, pra criança. Eu ia virar pra criança, e gritar e falar pra ela: Você sabe o que está acontecendo?
0: se ouve assim, abafado, dele, assim
4: Eu não sei, eu não tô vendo mesmo.
0: Eu só, <risos> eu
1: só, eu só, eu só falo assim, mas não se mexa.
0: se ouve a voz da, da elfa do seu lado assim: Eu não vou deixar isso sair daqui. Eu não vou deixar isso mexer.
1: Bom, eu espero ali, parado, estático, perto da, dos dois ali, mas esperando ver o que acontece.
0: A tocha que o Kilik. É, tem tentou apagar, ela apagou. Vocês estão ali solto no mato.
3: Eu vou tentar bem devagar, mas assim, ó, tipo, bem devagar mesmo, me movimentar pro lado para tentar ficar, tipo, a uns 5 metros do lado da onde eles estão no chão ali, a elfa e o garoto.
0: Você vai se movimentando devagarzinho, se arrastando ali, andando de boa, você consegue chegar perto deles?
3: Não, não, a minha ideia é ficar numa distância de uns 5 metros, assim, só pra...
0: É isso era o perto?
3: Tá, beleza. Daí eu vou ficar ali, tipo, de prontidão.
2: Uhum. Eu vou levantar, checar se tô com todas as partes do meu corpo inteiro, se assim, meu peito não tá afundado igual o do Billy... Eu tô vivo? Não,
0: você, você só tá com muita dor no peito, mas não machucou, assim, aparentemente não quebrou nenhuma costela. Eu vou procurar minha besta. Cara, sem luz ali, mesmo com visão no escuro, vai ser difícil. Então eu vou pegar meu arco longo
2: do, da, das costas e já preparar a flecha pra Beleza. se precisar eventualmente atacar alguma coisa que me atacou, e, né?
0: Certo. Você arma a flecha, vocês continuam ali deitados, ninguém vai fazer mais nada? Eu vou ficar
1: quieto até alguma coisa acontecer.
0: Vocês ouvem o Mortag se levantando e ele dá uma caçadinha em volta assim, aparentemente não encontra o que ele estava procurando. E vocês reparam que ele saca o arco e se prepara para atacar alguma coisa. E aí, novamente vocês sentem aquela puxada de ar, tem um ar frio puxando, como se o vento estivesse passando muito rápido nas árvores. E novamente soltando aquele ar quente. Pra vocês Novamente esse, Essa coisa Respirou em vocês
1: Não vou fazer nada não <risos> Tô esperando
0: Você o, o Murtag Você Entende Entende O lado De que o vento Veio E de que o vento Foi Mas é uma região Toda Eu cheguei
2: a ver os olhos Também ou na parte Eu tava caído ainda Não Você tava capotadinho Eu Cara eu não sei o que fazer eu vou tentar manter a calma e esperar alguma coisa acontecer pra ver se eu reajo e pra ver se a criatura realmente quer nos matar. Porque, pelo que parece, ela só tá atacando
0: a gente quando a gente se mexe. Ela não tá querendo matar a gente, especificamente. Vocês ouvem lá pra frente de onde vocês vieram Aqueles mesmos passos de, de, de que quando atacou o Billy. E um estrondo forte. Um estrondo bem forte, diferente de quando bateu no Billy. Só que provavelmente foi naquela carroça que vocês escoltaram a criança. E, cara, ela estourou pro chão, estourou pras árvores, pra algum lugar. Porque deu para ouvir o barulho da madeira. Pá! estourando assim, e não sobrou nada não vocês só ouviram os relinchos dos cavalos e cavalo correndo e carroça explodindo, e aí não tem mais luz para aquele lado, então agora vocês estão no breuzão, ainda mais com as árvores densas, vocês estão no breu mesmo vamos
1: relaxar aqui até o sol sair
3: eu tô encucado com o
1: Eldácio. é, o Eldácio, ele virou, ele é ninja deve estar escondido em algum lugar
2: não, ele já tá de tanguinho <risos> em cima das árvores preparando para matar o bicho
1: ele vai voltar super musculoso <risos> Com o machado...
0: Com machado vorpal. <risos> Caralho. Ou não, né? Talvez ele estivesse lá na carroça agora. É, talvez ele virou pó. correu pra da floresta
1: aí. Dá pra algum lugar aí.
0: Bom, vocês estão ali. Vocês reparam que a, a elfa... Ela levanta um pouco do corpo dela. Ela meio que dá uma olhada em volta. Como se ela conseguisse ver é, como o Mortag vê durante a noite. E aí ela abraçando o menino, ela vai levantando. E aí ela olha pra vocês... Vamos continuar por dentro da floresta, devagar, sem barulho, sem fogo. E ela começa a andar de boíssima, numa direção parecida com a que vocês estavam seguindo para encontrar a estrada.
1: Sigo ela
3: bem de perto. Eu vou seguindo ela também.
2: Eu vou seguindo ela mancando, na medida do possível.
0: Limã?
4: É, eu também. Eu vou seguindo aqui. E dá para fazer muita coisa agora.
0: Beleza. Vocês andando um tanto dentro da floresta, vocês reparam que ela... Assim, vocês andaram coisa de uns cinco minutos, devagarzinho, de boa, e vocês reparam que, do jeito que vocês estavam indo meio na diagonal, ela, a, a floresta é como se ela começasse a descer, como se tivesse um declive para baixo. E aí, um tanto mais que vocês andam, vocês reparam que a, a Elfa ela vai abrindo o caminho com as mãos, assim, com uma das mãos, e aí ela consegue abrir, e vocês reparam que vocês saíram naquela estrada que vocês estavam. À medida que ela sai e ela meio que abre o caminho pra vocês verem e vocês conseguem chegar naquela estrada que vocês estavam. Vocês estavam realmente a coisa de uns 50 metros da estrada ainda que vocês iam... Por pouco vocês não chegaram na estrada.
1: Então achou mais estrada novamente.
0: Sim. E o breu completo. Pra ter uma ideia, vocês conseguem ver um pouquinho de brilho da lua olhando pra trás, vendo aquela parte que é o descampado todo lá.
1: É, a Elfa quando ela chegou na estrada, ela parou, ela seguiu, foi pra algum lado, o que ela fez?
0: Não, por enquanto ela só chegou ali, apareceu o guri e perguntou baixinho pra ele, você tá bem? Você tá bem?
1: Aí ah, eu chego perto dela e pergunto, é, será que agora você pode dizer seu nome?
0: Aí olha assim, eu sou Eleonora, e você? Bom, meu nome é James. Eu chego pra ela e pergunto,
2: o que foi que aconteceu lá atrás na floresta?
0: Eu não sei, algo nos atacou.
2: E como você sabia que se a gente não se mexesse a gente estaria bem?
0: Bom, meu povo descende das florestas. Não é difícil de entender um animal. Acho que ele não gosta do fogo, afinal ele só atacou o que tinha fogo até agora.
1: Você, é. Eleonora, sabe para onde temos que ir agora? Você sabe o caminho? Sim,
0: sim, temos que seguir essa estrada até as minhas terras.
1: E é seguro seguir agora?
0: Não temos muita opção. Nós estamos no território dos outros, dele, na verdade. E se continuarmos aqui, é mais fácil que ele ache que nós pertencemos a ele. Tudo bem, vamos, vamos seguir então. Quem Eu vou é? perguntar
4: pra ela se ela sabe quanto tempo vai demorar pra gente chegar no destino.
0: Pergunte pra ela. Não vou perguntar pra ela.
4: Você sabe quanto tempo vamos demorar para chegar no destino?
0: Eu não sei. Esse, esse mapa que foi entregue a vocês não é do meu conhecimento. Eu só sei que esse caminho é das estradas do meu povo. e essa ah, então, você sabe... é aqui. Tá.
4: então você sabe onde nós estamos. Eu sei que estamos nas
0: estradas certas. Mas esse lugar não existia. Não existe queimada no meio das nossas florestas.
4: Você falou que a gente está nas terras
0: dele. Quem é ele? Não sei, mas é um animal grande e feroz. E aparentemente não gosta de fogo.
2: E por que não conseguimos ver
0: ele? Talvez porque seja invisível, não sei. Mas nós podemos ver o olho dele. Isso não
2: está me bem.
1: Deve ser alguma entidade da floresta. Alguma coisa, alguma criatura que não conhecemos. O fato é que... Melhor não ficarmos aqui. Vamos fazer com o que a Eleonora disse. Vamos seguir.
3: É, acho melhor seguirmos. E daí eu vou ir na frente, e esperando por eles. Espero que logo amanheça.
1: Existem seguir.
0: vários seres na floresta que ainda não entendemos. Mas esse é grande demais pra gente estudar agora. Quem de vocês que vai na frente? Eu. Puxa o barco.
3: Beleza, eu vou na frente. Sempre tá, de Você vê no
0: escuro? Não. Então você vai na frente, no breu, tropeçando... Na trilha? Muito devagar. Exato. Murtag, você sabe que ele tá indo que nem um bebê. Você pode ir na frente, se você quiser. <risos> é, eu acho que eu vou fazer isso. Porque você é o único que vê de noite e não tem nenhuma luz pra vocês aí no momento.
2: Eu vou falando, me sigam. Vamos seguir boto... o caminho.
0: Eu, eu sigo ele com O Murtag como...
2: passando do seu lado, tranquilão, assim. Vamos todo mundo na mão da do outro,
3: né? De mãos dadas. Eu boto uma mão no ombro dele e vou seguindo.
0: O James, a... Aí o Nora olha pra você assim... Essa criança, ela é muito importante. Essa criança, ela salvará esse reino. Mas é preciso que ela esteja viva. E é preciso que vocês entendam o, o quão importante ela é. Hum,
1: não se preocupe. Ninguém mais vai morrer aqui. Aliás, cadê aquele velho? Que velho? O Eldast.
0: Não, não sei de quem vocês estão falando. O Cocheiro? O... Ah, eu não sei. Eu não... É, é que assim, na verdade, ela tava dentro carroça, né? então ela não viu o seu audácio mesmo.
1: Bom, é... não temos tempo, infelizmente, para procurar o, o, o seu audácio
0: uhum.
4: mas... Ele é velho mesmo está perto da mão é. porra! <risos> porra.
1: Foda-se o seu audácio. Eu penso que por outro lado ele é muito sábio e ele vai saber se tem tenho certeza que lá na frente... Ele... A Tudo bem é, vamos seguir.
0: É, você indo na frente, Murtag, você repara que na estrada... A estrada é a mesma que vocês estavam seguindo. Um pouco lá pra frente da estrada, vocês reparam... Você, que é o único que consegue ver, né? Você repara que parece que tem alguém caído na estrada.
2: Tem alguém ferido? Eu vou andar um pouco mais rápido, mas não muito pra... Por causa do medo da fera ainda. E vou tentar chegar lá pra ver se eu consigo socorrer a pessoa.
0: Você deixa a galera pra trás ali. E à medida que você chega perto, você repara que é o senhorzinho. Ele tá caído no chão, assim, segurando o machado. Eu vou checar os sinais vitais de dele, ver se ele tá vivo, pelo menos. Ele tá vivo, só tá desmaiado. Eu vou tentar acordar ele. Você mexe um pouco com ele, assim, e depois de um tempinho ele acorda. Ah,
5: uh, o que aconteceu?
2: Bem, é, fomos atacados por... Você sumiu na floresta, enquanto isso fomos atacados por... Um monstro gigante E agora achamos a estrada de novo E estamos seguindo ela para pelo menos cumprir a missão eu lembro o que aconteceu Antes de eu correr, né, guri Isso aconteceu depois de você correr
0: Ah, o Fomos bateu na gente os... ah, ah, nossa Eu não vi, eu corri pra cá Tropecei e caí <risos>
2: Ok, vamos seguir a viagem, ajuda ele a levantar. Aí
0: ele levanta assim, ele segura o machado e meio que se empurra no machado também. E ele vai usando meio que de bengalinha o machado. Aí, pra que lado que a gente vai? Cadê todo mundo?
2: É, eles estão mais atrás, vamos lá encontrar eles, eles devem estar
0: um pouco desorientados. É, agora você tem mais um desorientado que você, porque é só um velho nesse ponto. Ah, pega pelo mãozinho e vai. enxerga menos Aí você que volta. Outros. É, agora ele enxerga menos um, né? Ele tá vendo pra dentro agora. Vocês se encontram no escuro. Vocês têm uma, uma forma de visão ali.
4: eu Falei pra deixar ele morrer.
0: Putz!
2: Eu vou tentar juntar todo mundo, tá? todo mundo se prender, se segurar, da, de
0: mãozinha dada, um
2: segurando no pé do outro, sei lá, e vamos hum. seguir a
0: trilha Vocês vão indo, então, em frente. Vocês estão andando mais rápido que dá, da forma que vocês estão conseguindo. À medida que vocês vão andando ali, vocês reparam, tipo... O, o, o senhorzinho ele bota de novo a, a, o machado nas costas ali, a cordinha vai andando com vocês. Passado um tempo vocês estão andando aí com a questão de uns 5 a 10 minutos, vocês novamente sentem aquela respiração vindo, agora da estrada. Primeiro o vento vem em direção a vocês, como se fosse Voltando pra aquela clareira, pois volta quente. Então dá a entender que aquilo tá ali na, em direção da estrada, do caminho que vocês vieram. Ah, ele, está, ele tá nos seguindo no... Agora, aparentemente, seguindo. Vão parar um pouco, vão esperar. Vocês... Não, peraí,
4: o bicho tá atrás da gente ou ele tá em atrás, algum... Atrás, é. atrás,
0: atrás. Como se ele estivesse na estrada atrás.
4: E a gente tá vendo esse velho, então? Não, o velho tá com vocês andando. Tá bom, porque se ele for o bicho, a gente já elimina ele agora. <risos> que raiva do velho é essa, cara? Tá
0: atrapalhando. Tá muito devagar. Não, mas ele tá acompanhando vocês. Ele correu tão rápido que ele tropeçou e desmaiou. Esse que é o Olha problema. Aí. Ele foi muito na frente.
4: Que velho inútil. Então tá, então. Deixa ele aí,
0: então. Vocês reparam que essa respiração tá atrás de vocês. E por enquanto só. Vocês vão parar e ficar parado ali?
3: Eu olho ah, tá pra bom.
0: elfa. É, eu olho pra elfa. Ela olha pra trás, o gurizinho olha pra trás. <risos> lá de trás, assim, é, imagina que vocês estão no escuro. E aí tem um túnel de pouquíssima claridade lá pra trás. Que é a clareira de onde vocês vieram. Vocês veem só aquele círculo, né? Da estrada, que é de onde vocês vieram. No meio daquele círculo, aqueles dois olhos abrem novamente. E, cara... Grande, é muito maior do que o caminho que vocês vieram. Porque ele vai até nas árvores, assim. Ele vira pra vocês, como se olhasse fixamente pra vocês. E fecha, como se fosse piscar e some de novo. Porque não, não fecha e abre. Ele só fecha.
2: A gente não sente mais a respiração. Por enquanto, não. Bem, eu acho melhor irmos seguindo em frente até
0: sentimos o bicho perto de nós, de um... a criatura. Nisso, vocês ouvem um. O, senhor, o senhorzinho dando aquela riscadela. Não, dá um na... tapa na mão dele aí. Na... <risos> Não, e joga esse não, isqueiro no... longe. Como é, é de... Como é que é o nome do bagulho? Não é isqueiro, não, ele tá riscando as pedras, mas é no. Pederneira. É no lampiãozinho é, é, dele não... lá. Que é o lampião você risca no lampião. Não tapa na mão dele. Não, joga fora. Vai lá, César, joga um destreza aí pra nós aí. Você tem negócio de luta Karate, essas coisas assim? Não. Então é só a destreza mesmo. Senão ele vai riscar mais rápido que você vai bater na mão dele. Se for mais que 12 aí, você consegue bater e quebrar na mão dele antes dele ir. Nossa, 13, que cagado, Nossa. meu Deus! <risos> Exatamente o suficiente. Ele faz o quec-clec na hora que ele vai pra acender, que sai a faisquinha. Bate na mão dele, paf, estoura no chão, assim. Aí ele... Eu não tô vendo nada! Fique
1: quieto, a criatura pode ver nossos movimentos. Não, não vamos acender nenhuma tocha, nenhum fogo. Isso irrita ela.
0: Ah, não sabia! <risos> É, tá bom. Aí ele segura no seu ombro assim, tá bom, tá bom. Nisso vocês continuam andando. Tão andando, todo mundo juntinho aí. À medida que vocês vão andando lá pra frente, vocês reparam que uma luz vai acendendo de leve atrás de vocês. É o
1: sol, finalmente? Não. É um demônio.
0: <risos> é, você bateu e quebrou o negócio da mão do velho.
1: Puta que pariu.
0: Mas acendeu lá no chão. Lá no Mas chão. É. Não em Isso vocês, Só é o, me lá é o no mestre
1: chão. que fazer pra nossa. Lá no chão. Entendi.
2: É, é aqui que começa mais mata o personagem. Vamos continuar andando. Não olhe pra trás. <risos> não fomos nós. Não.
0: Vocês estão lá pra frente. Vocês estão lá pra frente. Vocês continuaram andando. Lá pra trás acende aquela luz. Vocês conseguem ver a sombra de vocês no chão. E aí vocês reparam que aquele negócio acendeu lá no chão. Tipo, o óleo dele no chão acendeu. E vocês veem aquele, aquela poeira passando e, cara, é aquela patada novamente. Como se estivesse só apagando aquele fogo. Só que se tivesse alguma coisa ali, era uma vez. E prum, passa <risos> de uma vez. Como se arrancasse aquele aquele lugar e a árvore voa, aquilo limpa aquele lugar. Então agora vocês têm a certeza do que vocês já tinham quase certeza. É, ele deu fogo. Vamos seguir viagem. Vocês seguem viagem até... eles conseguem seguir mais uns 40 minutos até que vocês começam a ouvir o barulho dos pássaros. Isso já dá a entender que vai amanhecer já, porque é sempre essa ordem, o barulho dos pássaros, começa a esfriar bastante e aí amanhece. Vocês não ouvem mais aqueles passos, nem sentem mais aquelas respirações. Só que, é claro, vocês não andaram tanto quanto vocês podiam, porque né, vocês estão andando meio que no escuro ali até um tanto. E aí vocês começam a ver um pouco mais de claridade, apesar de que vocês estão no meio das árvores, então vocês vão ver amanhã já por trás das folhas. E vocês conseguem ver ah, nas poucas frestas das árvores o céu começando a azular mais e Começando a clarear as árvores para vocês e começa finalmente a amanhecer para vocês. Aleluia. Vocês já começam a conseguir andar e se locomover sem precisar um da ajuda do outro. Só que vocês estão a pé. E vocês têm toda essa estrada para seguir agora. É. E agora vocês conseguem ver bem a Eleonora. Ela não é nova. Ela é uma elfa, mas ela não tem cara de nova.
1: Eu aproximo deles ali e continuo andando, né? Aí eu pergunto para ela, eu falo assim. E quem é o... a criança? Você
0: tá perguntando oh. para ela? Ah, tá. Ela, ela olha assim pro guri, ela passa a mão na cabeça dele. Esse é Edward, filho do rei. Um doce. O necessário.
2: Certo. E por que, é que precisam de tal criança em tal lugar e enviaram apenas um pequeno
0: grupo? Porque é mais seguro quando não chama atenção. E esse jovenzinho já chama atenção o suficiente por si mesmo, não é? Edward. É. Aí o Guri faz uma cara de mó sem graça assim e. É, só quando eu quero. Aí ela, ela pega e aponta pra ele assim e ela mexe a mão como se estivesse chamando ele. Ela fala: Vai, mostra. Você vai acabar mostrando em algum momento. Aí, tá bom. Aí ele levanta a mão assim, como eu disse, o mundo de vocês não é mágico. Não é, não, não existe acesso à magia. Mas existe uma pessoa do grupo de vocês que sabe o que é magia, E sabe que ela existe. E é provavelmente o único que não se espanta ao ver que esse gurizinho que aparentava ser só uma criança... E que, de repente, começou a falar como um adulto normal. Ele movimenta as mãos num movimento circular, e como se fosse uma dança com a mão. E começa a fazer fogo em volta da mão dele. Como uma chama que dança, e passa de um lado pro outro em volta da mão dele. Um foguinho como se fosse um isqueiro aceso, que vai e volta. E ele mexe depois, de sopetão a mão, e esse fogo some. E aí ele olha para vocês, viu? O que diabos foi isso? Aí a, a Elnora olha para vocês, magia.
3: Eu arregaro um os olhos incrédulos no que eu acabei de ver Eu falo e... como assim, não
0: existe uma coisa com magia Não existe como uma
2: pessoa criar fogo simplesmente por balançar suas mãos
0: Pois é, era o que nós acreditávamos Que realmente não existia Mas esse mundo está mudando Agora existem crianças Agora existem seres monstruosos como esse que nós acabamos de não ver. E se nós não tomarmos contas disso, e não cuidarmos dos primeiros, nós podemos perder o controle disso. Quem sabe, Sim. nas mãos de quem isso pode cair.
2: E o que causou tal mudança no mundo para surgirem criaturas invisíveis gigantes, meninos que fazem fogo com as mãos?
0: Eu não sei, mas o meu povo vai saber dizer para nós. É por isso que estamos indo para lá.
1: Você... Então, espero chegar lá mais cedo possível. Você consegue fazer algum tipo de... De... Sim,
0: mas eu não sou humana, não é mesmo?
1: É, isso é verdade. Eu reparei na carruagem e você apontou a sua mão no... Imaginei que tivesse algum tipo de poder. Aí é. eu
4: pergunto pra ela... O que você é do Edward?
0: Por enquanto, tutora. Gostaria de ser mãe, mas alguém veio antes.
4: Hum, interessante.
0: Mas provavelmente ele não vai continuar assim. Tudo dependerá da decisão do nosso povo. Nisso ela começa a andar, para que a gente, para que vocês não fiquem parados e a, e a viagem continue.
3: Eu ainda fico olhando assim pro garoto, tento movimentar minhas mãos assim, tipo, que nem o garoto fez para ver se acontece alguma coisa.
0: <risos> o senhorzinho chega e fica perto deles dois, aí ele fala assim: "Menino, Olha, eu, eu não sei como você faz isso, não, mas... Você podia acender o, o meu meu candeeiro, já que quebraram o meu candeeiro. Depois você acende de noite. Velho, está de dia, por que caramba você
5: quer?
1: É,
0: ou... De noite, ou, de, de no...
1: Ou quebrava o seu candeeiro, <risos> ou quebrava você.
0: Ah, eu sei, agora eu sei. Já. Agora.
1: Então. <risos> depois eu te pago dois candeeiros,
0: ok? Tá bom. <risos> oh. O senhorzinho, ele... Ele tira o machado das costas. Aí ele olha assim pro guri. Menino, você me ensina a fazer esse foguinho aí. Eu te ensino a cortar a lenha. Aí eles estão no papo off deles ali. Eles estão conversando entre eles agora. Aí o Nora vira pra vocês. É, tudo vai depender da decisão do meu povo. Talvez ele não seja uma, um ser mágico pelo resto da vida dele.
1: Bom, então...
2: E por que isso depende da decisão do seu povo?
0: Os deuses decidem sobre nós. Nós decidimos sobre vocês. Pois nós podemos, só por isso. Essa noite, aquela criatura ia decidir se nós vivíamos ou não. É assim que funciona. A magia na mão dos humanos é perigosa demais. Eles podem querer controlar tudo.
1: Concordo. Isso é perigoso
0: demais.
2: Totalmente. Infelizmente, mesmo sendo humano, sou obrigado a concordar. Então, vamos levar esse menino o mais rápido possível para seu povo, Enora, e terminar essa missão. Já tivemos muitas perdas para desperdiçarmos nosso tempo aqui conversando.
0: Pois é, nossa viagem é longa e o caminho vai se dobrar, afinal, não estamos a cavalo mais. Mas parece que temos muito a contar uns para os outros, jovens aventureiros. E senhoras e senhores, eu encerro aqui com vocês hoje.
1: Maravilha!
0: As nossas cinco horas de RPG, praticamente.
5: foi produzido por Hidebox Edições.